0: ¡Hijos de pute! Bienvenidos a Vapor Die, otro pinche sabadirre y pandémico más. Pero bueno, oye, mucho que decir. Pero bueno, mientras tanto, vamos con...
1: ¡El resumen!
0: ¡Ay, bebés! Se puso caliente. El cabeza de pañal, el presidente pendejo firmando decretos, lópez Gatel hablando sus mierdas... Los activistas lobistas de la reducción de daños diciéndole a otros cómo llevar su activismo. Y para rematar, o oh sí, para rematar. Bueno, no, antes del remate. Eh, un coreano destroza y viola a un cerdo. <ríe> y para rematar, ya volví a hacer rap. Porque pues viva el vapeo, ¿no? Hoy va a estar interesante. Y además... Ya nos vamos de vacaciones a la pinche verga. Pero bueno, mientras tanto vamos con... Hola bebés de luz, yo acabo de despertar. Aja, es su puta madre. Tengo muchas, muchas cosas que hacer. Pero bueno, hay que grabar esta mierda porque esto está perro. Son las 8, son las 9.40 de la mañana. Vamos empezando. Me acabo de despertar. Todavía no reacciono bien. Pero estuvo muy caliente el pedo. A ver, vamos rápido para allá. Mm. Lo primeritito. Pues resulta que en el Día Mundial sin Tabaco, el pendejo presidente dice... Vamos a firmar... Ah, no mames, tengo como hambre. Espérense, déjeme ir por un pinche pan porque sí tengo hambre. Aguante. Ah, no mames, estoy bien pendejo. Me había comprado ayer una hojaldra así esponjosita, deliciosa. Y pues el idiota de yo dejó la bolsa de pan abierta y se hizo bien tiesa, vale, verga. Pues ya comeré pito, no me queda de otra Pero bueno, a ver, les decía Entonces el pendejín, el cabecita de pañal Dice, no mames, es día mundial del tabaco Diga del día mundial del tabaco Día mundial sin tabaco Este, pues vamos a hacer algo interesante, ¿no? Y le dice a su pendejo gatel A ver mi perro, ¿usted qué se sabe? ¿Qué trae? ¿Qué me puede comentar? Pues el otro pendejote le dice Sí mi señor, yo le puedo decir qué vamos a hacer Vamos a decir puras mamadas, puras mentiras... Y a firmar un decreto para prohibir el vapeo, ¿va? Y el otro idiota y fue... Sí, sí, canal Sí, tienes toda la razón, eres una pistola... No sé por qué no te hago mi mujer, ¿verdad? Y después le dio unos besos, se lo cochó y le dijo... Yo te amo, Gatel, eres el mejor... Y ya, ¿no? Así suceden esas cosas, no me pregunten... Yo no sé, así suceden... Bueno... Pues ahí están este par de idiotas y, 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 y dan un espectáculo Verdaderamente lamentable Perdón que me salga de, de cámara Pero es que estoy buscando mis pinches baterías Tengo un desmadre en este escritorio Y no encuentro mi cajita de baterías Una cajita que me gusta mucho Que me regaló mi amigo Berna De allá de Monterrey Saludos Berna, ya no ves por Day, ya ni vapeas Pero saludos Berna, porque Berna dijo Ya me rehabilité, ya la verga el vapeo ¿no? Él sí lo tomó como Como una forma para dejar de fumar ya vemos, locos, que no es muy respetable po esos posicionamientos. Cada quien lo decide, ¿no? Bueno, pues resulta que... ¿Dónde verga es que esas mierdas, loco? Me faltan dos baterías. Bueno, no importa, seguiré buscando como un estúpido. Entonces resulta que el, el pinche gatel en la conferencia mañanera del presidente... Espectáculo lamentable, la verdad, ¿eh? Las conferencias mañaneras de López Obrador son un espectáculo tristísimo. Pero bueno, pues ahí están los hijos puta, ¿no? Sale Gatel a decir, pura perra mamada. Pero es que tampoco es. O sea, tampoco es que esperáramos otra cosa de ese güey. Es Gatel, no va a decir nunca nada inteligente. Y no va a decir nunca nada certero. Y va a mentir. ¿Por qué? Porque está buscando un hueso en la OMS. Está buscando que, que le besen su pinche ano rosado. Que le dejó López Obrador por no volverlo candidato presidencial. Porque se quemó horriblemente por su manejo de la pandemia. La gente no lo quiere. La gente le dice doctor muerte. O sea, no mames. Qué pinche estigma más ojete. Entonces el perro dijo yo me voy de México. Me hago de un pinche trabajito chingón en la OMS. O sea, A fin de cuentas, gracias a mis... ...empujes pendejos contra el vapeo... ...me han dado premios y a López Obrador también... ...pues no mames, güey, ¿no? ¿Qué chingados hago aquí en este pinche circo bananero? Mejor me voy a un lugar donde me paguen... ...y me paguen por mentir... ...entonces el hijo de puta... ...se avienta un discurso... ...ay, hijo de su pinche madre... ...bueno, en resumen... ...vapeamos líquidos oleosos... ...y chéquense este dato... ...que tienen algunos sabores, entre ellos postres... ...y todavía dice postres, bueno. De por sí son comida chatarra. Bueno, hijo de tu puta madre, ¿a ti que te valga, verga? O sea, no mames, este, este gato... O sea, ni mi papá se ponía así. Y eso que mi papá era un puto nazi. Este cabrón se pone peor que mi papá. No, bueno, pues es que los postres, su puta madre. que le valga, verga, perro? Si yo me meto 10 pinches gancitos por el puto ano. No es su pendejo problema, viejo mierda. Además de metiche mentiroso, ¿no? esto de líquidos oleosos. Y bueno, digo, una sarta de mamadas. Yo les diría que vayan a verlo, pero no vean esa mierda. Es una pendejada. Entonces, después, pues, como ya se sabía, es un... Ah, pues ahora, gracias a esto, recibimos un premio de parte de la OPS. Y les dan un premio todo cagado, ¿no? El premio que le dan a todo el mundo. A todos los hijos de Bloomberg se los dan. Bueno, pues hijos de puta, mejor dicho, ¿no? Bueno, le dan su pinche premio estúpido. Y dices, bueno... Pues que se piquen su maldito y asqueroso ano, estos bastardos. Y después resulta que firman un decreto. El presidente gobierna decretazos. El presidente no tiene el poder político. Mucho menos la aprobación mediática. Mucho menos nada. <risa> Perdón, ¿eh? es que acabo de ver un comentario muy cagado. Ahorita, le bueno, no se los leeré, pero lo mencionaré. Tú sabes qué escribiste. Tú sabes qué escribiste, este, pero bueno, al rato digo tu comentario, no diré quién lo dijo, pero es que se pone mejor, ¿no? Bueno, entonces ya, se firma un decreto para prohibir bla 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 la comercialización y también se me olvidó la palabra, perdón, 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 pero bueno, dan, dan a entender, es que no me acuerdo cómo dijeron, pero bueno, se prohíbe la comercialización y... Una palabra súper ambigua que, ha, que hace referencia al transporte. Pero es súper ambiguo, lo dejaron así, asqueroso. Precisamente, pues, para que te cagues, ¿no? Para que, para que te asustes, para que... Para que, pues, es también una metidita de reata y culera. Pero, perdón, no me acuerdo. Este... ¿Cuál era la pinche palabra? Me cago en Dios. Es que sí es importante que la encuentre y se las diga. Um, uh, uh, no mames, yo me fui hasta el 21 de octubre. Estoy buscando en, en chats. Uh, A la verga, qué pendejo estoy Debí buscar ese dato antes A ver, déjenle pregunta A los, a los casita-vaporeanos Bebes ¿Cuál era la palabra Ambigua Que se refería Al transporte De vaporizadores En la mamada Del... De... Secreto de cabeza de pañal. Bueno, entonces, pues problemas técnicos, ¿no? Ya, muchas gracias a Marquito Telles que me dijo. Eh, dicen que también está prohibida la circulación. Muerte al sistema circulatorio. Entonces dices, a la verga, ¿no? ¿Qué pedo, qué miedo la circulación? O Sabes que la circulación es una mierda muy ambigua. La circulación podría ser. el transporte, digamos, como por. a través de las paqueterías de HL, estafeta, todos estos pendejos. U, UPS. todas estas mierdas, ¿no? Pero si lo dejas en tal ambigüedad. De pronto esto se convierte en un. Pues circulación es que yo me lo meta a la bolsa. Y vaya de la Ciudad de México al estado de Campeche, Veracruz, Nuevo León, cualquiera, ¿no? Sí, sí, digo, estados de mis amigos, ¿no? Cualquiera. Eso podría ser considerado circulación. Truchas con los chotas que son una mierda, ¿no? Porque capaz que uno va... Yo voy ahí por casa de mi mamá en Iztapalapa con mi vaporizador y... Detenido por circulación. A ver, hijo de tu puta madre, esto... No, 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 no. Es que hace es circulación. Entonces es un pedo ambiguo con el cual hay que tener cuidado. Pero ¿saben qué? ¡Ja! El juicio de amparo lo va a resolver. Chinguen a su puta madre, ¿no? Bueno. Pues entonces dice lo de la circulación... Nada nuevo bajo el sol en realidad. Solo destapó una cloaca mediática. Porque... De pronto empiezan a llamarse por teléfono todos y entrevistas. Empiezan a entrevistar a mis amigos de asociaciones por todos lados, por todos lados. Cagadamente, tres personas de una asociación me escribieron para preguntar mis opiniones. O sea, está bien, eh, se les agradece, pero se me hizo muy extraño, ¿no? Lo vamos a poner así, ningún chile me membona. ¿De cuándo acá les parece relevante mi opinión, caras de verga? Pero bueno, está bien, muchas gracias, ¿no? Se les agradece el tomarme en cuenta, se les agradece que mi opinión haya sido considerada para cualquier cosa. No deja de ser extraño para mí. Pero está bien, ¿no? Ya saben, la asesoría política aquí está a la orden de ustedes. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Este jueves, ¿no? Porque es mi cumpleaños. O sea, mañana, hoy es miércoles, mañana es mi cumpleaños. Ustedes están viendo esto cuando mi cumpleaños ya pasó. Me disculpo de antemano porque seguramente algunos de ustedes me van a felicitar por Facebook, pero sigo bloqueado. Mi bloqueo termina, si no me equivoco, a las 9 de la noche de mi cumpleaños. Eh, pero bueno, pues ya ni pero, ¿no? Gracias por sus saludos, besos, abrazos. Lo digo con antelación, los ando mano. Bueno, pues resulta que ando ahí leyendo y viendo, y de pronto así me preguntan, ¿tú qué opinas? Oh, pues mira, yo opino esto, yo opino esto, hay que parar el pedo. Pero esto desató unos ánimos bastante calientitos, eh calientitos. Cosa que hay que mesurar. A ver, ustedes me van a decir, ¿qué pedo contigo, mamón? ¿Tú mesurado? Claro, no es lo mismo discursivamente asusar a las masas, a que levantemos la voz, a que nos quejemos, a de pronto ya estar convocando a reyertas. A, a putazos, al tiro. A ver, hay que tener cuidado. Resulta que dentro de unos días, este viernes, ya pasó, no, no veo el futuro, pero ya pasó porque para ustedes es sábado, para mí es miércoles. El sábado va a haber una clausura simbólica en las oficinas de Cofepris. Eh, aquí en la Ciudad de México. A mí la verdad me parece una medida pendeja. Esto de hacer clausuras simbólicas me parece una pendejada. Lo dije en La Resistencia, se lo comenté a varios amigos, lo comento aquí. Queridos madafacas, ustedes que están en casa, yo estoy en desacuerdo con ustedes por todo, por cualquier cosa, lo que se les ocurra. Si ahorita traen puestos, no sé, los calzones al revés, estoy en desacuerdo y en un desacuerdo grande. Así que a cada uno de ustedes yo les clausuro simbólicamente su casa. No pueden entrar o salir dentro de las próximas cuatro horas. Eh, ni siquiera asomarse por la ventana, nada, no pueden cabrones. Está clausurada simbólicamente su casa. ...para que vean que mi descontento es tan significativo... ...que he tomado una acción contundente. ¿Really, my fucking iggy. No mis cabrón. A ver, yo lo planteé así. Obviamente me, van, me tildaron de loquito, como es costumbre. Me encanta que me tilden de loquito. Pero a ver, ¿por qué no organizamos una feria? Ajá, nada de ventas. Porque si, si empezamos a vender nos meten el pinche pájaro por el culo, ¿no? Entonces, hagamos una feria... ¿A qué me refiero? Vamos a, vamos a ver de dónde sale dinero. De algún lugar sacamos. Pero vamos a poner unas mesitas. Unas mesitas. Unas 15, 20 mesitas. ¿no? Le, a, alguien debe tener un primo, un tío, un vecino que tenga un food truck y quiera jalar. Si sí, no, bueno, va a ser gratis. Nada más vente. Que venga el pinche food truck, se estacione ahí frente a Cofepris. Es una calle no muy ancha. Está cerca del World Trade Center, del Poliforum Cultural Siqueiros. Sí, es una calle transitada, pero pues de eso se trata, de cerrar una calle, ¿no? Entonces, ponemos las mesitas, un par de carpitas, que se estacione el food truck, este, pues sí, de preferencia nochela, no puedes pistear en la calle, ¿no? Pero bueno, los refresquitos, las agüitas... y nos ponemos a vapear. Ah, que hay un DJ o un conjunto de, de música, ¿cómo, ¿cómo les dicen? Este... Conjunto de música versátil, entonces, que se toque acá los reggaetones, que se toque acá las norteñas, que se toque las cumbias. Que esté un par de horas y ahí caemos un chingo de vaperos, güey. ¡Un chingo! Bueno, yo sé que esa es la parte difícil, ¿no? Pero caemos un chingo de vaperos y nos ponemos a vapear frente a Cofepris. No entran ni salen. Eso no es una clausura simbólica. Esto es un tenemos derecho a manifestarnos y estamos manifestándonos en paz. No estamos haciendo una un, un festejo. No estamos cerrando a caer por un festejo. Esto es una protesta. Claro que va a haber consignas. Claro que va a haber eh, activismo. Claro, claro, claro. Pero convirtamos nuestras debilidades en nuestras fortalezas. ¿A qué me refiero? Lo de la clausura simbólica, mira, a últimas. Está bien, está bien. A mí me parece una pendejada, pero está bien. Yo no voy a ir. Yo no comulgo con esa idea. No voy a participar en algo que a mí me parece una estupidez. Eh, lo voy a poner así de simple. En universidad, la gente... Tiende mucho a repetir un, un, una porra que se ha vuelto como una especie de himno de guerra de la UNAM, el Goya. Es una porra, la pueden buscar en internet, no la voy a poner, ¿no? Entonces, para todo gritan el Goya. Si de pronto, bueno, lo entiendo cuando el Pumas, el equipo de la universidad, mete un gol, pues sí, gritan el Goya, ¿no? Es parte del festejo, es una porra. Pero no sé, se me hace bien cagado cuando en un evento oficial... Eh, Dan los premios a los... Um, al, dan la medalla Gabino Barrera, que es la medalla la mejor tesis de cada año, ¿no? Entonces ya dan los premios, toma, toma, usted es un ñoño, usted es un, un ñoño mejor, bien, toma, los amo bye, ¿no? Te dan tu medalla y ahí todos vestidos así masónicamente, no sé, pero sus trajes siempre me han parecido de ritual masón, ¿no? Y después es como, hacen esto, como para como para asusar a la multitud, ¿no? Entonces empiezan a hacerle así y gritan el Goya. Siempre que gritan el Goya, yo me quedaba callado, güey. Se me hace una pendejada, una vil mamada. Estos putos nacionalismos extremos que la universidad te mete por el culo cada 15 minutos me dan hueva. Pues bueno, aquí pasa algo similar. No es un nacionalismo extremo, pero aquí pasa algo similar. No comulgo con la idea, no lo voy a hacer, no se me antoja, no quiero. Es pendejo, para mí es pendejo. Eso no quiere decir que para los demás sea pendejo. Si a ti te gusta decir, voy a clausurar simbólicamente, bienvenido, está bien. Pero no me pidas que vaya. Cosa que sí pasó ahorita lo narro, ¿no? Ya sin pelos en la lengua, ya me vale verga, ¿no? Entonces, de pronto, así, cabrón. Pues lo de la feria no me sonaba mal, igual es más costoso. Pero... Pues funcionaba, ¿no? Recuerdo mucho un capítulo de Los Simpsons donde se están quejando contra la dirección de la escuela primaria de Springfield y llega el, el, el inspector de la zona, le da un portazo al director y le dice, no mames, cabrón, estás bien pendejo, dale a los profesores algo, están en huelga, eres un idiota, ¿ya viste cómo hasta los automovilistas están apoyándolos? Y son los bocinazos, ¿no? Y afuera está la maestra de Bart Simpson, la maestra Crab Apple, con un letrero que dice Si te gustan un chingo las galletas, toca la bocina, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué no cerrar esa calle? Por ahí está, creo que Insurgente, si no me equivoco ¿Por qué no hacer rondas, es decir, como, como turnos, con volantitos? Imprimimos volantitos, nada, nada tiene que ser papel cuché de 25 gramos Pinches fotocopias con información básica. No no vamos a hacer un comunicado de Old Babe todo raro. Sí, porque Old Babe se sacó otro comunicado donde hasta un pantallazo de Google tomaron. No mamen, cabrones. Están por la verga. Pero bueno. No hagan comunicados pendejos. Pero bueno. Bueno, mira, lo tengo aquí mero. Aquí merengues. ¿No? Te dice, el vapeo no es tabaco, lo dice claramente el diccionario de Oxford. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar el constitucional del artículo 16, fracción sexta. Y lo dice el propio convenio marco para el control del tabaco, artículo 1, inciso F. Y abajo, el pantallazo de Google. Fumar. Y subrayan algo, ¿no? ¡Ay, qué asquerosos son! ¡Qué tontos son! Bueno, entonces, no vamos a hacer eso. Pero podemos llevar volantitos así como vapear, ¿no? Es fumar. Vapear es tal y tal. ...fumar es tal y tal... ...el gobierno los confunde... ...el gobierno nos prohíbe... ...no... ...no permitas... ...como ciudadano... ...no permitas... ...que... ...tu pariente... Tu, tu, ...algún familiar tuyo... ...fumador... ...sea asesinado... ...por la negligencia gubernamental... ...apoyemos al vapeo... ...y redes sociales... ...de All Babe... ...de Pro Vapeo... ...de todos juntos... ...¿no? ...y así... ...¿qué? ...que imprimamos unos 50... ...cada uno... ...o sea... ...imprimimos uno... ...y le sacamos 50... ...60 fotocopias...
2: Papacito
0: santo. Llegamos con un bonche cada uno con 50. Mira, si los imprimimos así volantitos chiquititos, nos caben unos 10 por nada, no, unos 10 por hoja es mucha mamada, ¿no? Unos 6 por hoja más o menos, 3 y 3, ¿no? Entonces sacamos fotocopias a lo pendejo, en chinga nos ponemos alguien que preste una guillotina, a ¡Fa, fa, fa, fa! los cortamos en putiza, ahí mismo en la pinche feria nos llegamos tempranito a las 10 de la mañana, ¿no? Los cortamos en putiza y tenemos un chingo, entonces Vamos, así, rondines por ahí, en la zona, ¿no? Necesitamos irnos así, 20 metros, 20 kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces pasa un automovilista y cuando se ponga el pinche alto, corremos, tome, tome, apoyen al vapeo, apoyen al vapeo, el gobierno quiere prohibir. Solo es hacerlo inteligentemente. El gobierno quiere prohibirnos, hoy es el vapeo, mañana es el alcohol, ¿no? Aunque eso no sea cierto, o bueno, quién sabe, ¿no? Pero pues, eso los altera y dice, a ver, mercadotecnia, véndete, ¿no? Entonces vamos, a ta, 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 ¿no? Pero no, está bien La clausura simbólica Entonces, la clausura simbólica me parece el menor de los males Ayer tuve otro encontronazo con Calavera Desafortunadamente Porque en un grupo de vapeo Como internacional Convocó a la reyerta eh, eh, Me parece triste A ver, vamos a ponerlo en términos simples Él dijo, hay que tomar acción ¿Sí? Hay que tomar acción ¿Qué hacemos, carajo? Y dice algo como Pues es que, a ver no, es que no quiero hacer eso de... Vamos a leerles pantallas, yes, yes, ¿no? Pero, pues vamos a tomar acción, ¿no? Pues como, ¿qué acción estaría buena tomar, papisito santo? No, no mames, ¿no? Pues a ver, vamos a armar... ¿Cómo dijo? Vamos a armar disturbios. Y yo así. ¿What? A ver, disturbios. No mames, ¿no? Yo le dije, pues es que no mames. Disturbios no sé si sea lo más adecuado. Los vaperos somos panecitos de azúcar, cabrón. ¿A qué me refiero? Habrá 30, 40, 50 pelados que pueden manejar un arma, ¿no? Yo no estoy diciendo que yo pueda, pero hay algunos que sí. Eh, hay pendejos que pues, seguro han aprendido mamadas, ñeras y culeras en la vida, ¿no? Y tienen ahí dos, tres tácticas de guerrilla impresionantes que podrían ser muy útiles para organizar disturbios. Pero, ¡eh! ¡El resto! A ver, perdón, pero... Quizá hay vaperos que son buenos para los madrazos. Pero cuando armas un disturbio no te van a enviar a Juan Pérez a que te dé una putiza. De, del cual te podrías defender. Te van a enviar a la policía antidisturbios. Aquí en la Ciudad de México le llamamos los granaderos. no. Ya no existe el cuerpo de granaderos, pero se le siguen llamando granaderos. Te van a mandar a los granaderos. ¿Qué vas a hacer? Dijera What do you Play. ¿Qué vas a hacer, cabrón? Bueno. Y le digo... Somos panes de azúcar. Utilicemos eso mejor. Lo de la feria es eso. Somos panes de azúcar. Somos festivos. Nos gusta vapear. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no organizarlo multitudinariamente? ¿Por qué no organizar campañas de volanteo grandes, masivas? Y no sé, güey, si a mí me si se arma una campaña de volanteo y a mí me dices, salte a volantear. No mames, tengo dos avenidas grandes aquí: Municipio Libre, Vertiz, Zapata la tengo no muy lejos. Cabrón. Puedo salir a volantear, mientras salgo a, 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 a caminar con la niña en su paseo diario, que ya han visto que, que voy al parque de los venados Cuando salgo a pasear con la niña, puedo ir repartiendo volantes, te puedo regalar un volante acerca del vapeo. No va a pasar como cuando Dussel me abrió a la verga, ¿no? Que, que estábamos repartiendo volantes allá afuera de la Cámara de Diputados y el pinche Chiringas Castro se me dice, ¡Tú reparte! No, güey, se van a asustar, se asustaban. Y pues Dussel obviamente me reconoció pues porque iré mierda cuando yo andaba de filósofo en activo. Y le ofrezco así un ideólogo de la 4T, un, 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 un filósofo pendejísimo. Teóricamente es interesante, pero es un pendejo de mierda, ¿no? Todo, todo lo bueno que puede hacer se invalida cuando le roba las ideas a sus alumnos. O cuando dice mamadas como... ¡Qué triste es no tener con a nadie con quien platicar desde que Marx murió! ¡Para de mamar! ¿El pendejo que se fue a Jerusalén a ser carpintero? ¿En serio hizo eso? Para de mamar, culero, ¿no? Bueno, entonces, ¿puedo repartir volantes? Voy con la niña, me van a ver así, ¡Ay, qué tierno, ¿no? ¿Te puedo repartir un volante? Hay que defender al vapeo. Lo quieren prohibir y, además, van por prohibiciones más grandes como el alcohol. Ah, pero si hago eso yo aquí, pues uno solo, pues no hace ni verga. Pero si lo hacen 50, ¡15 minutos! Hombre, ¿qué desmadrito armamos? Ya volanteamos media ciudad de, ciudad de México en 15, 20 minutos. Y si en tu trabajo dejas los volantitos se lo va repartiendo a tus compas y si le dices siempre si nunca, nunca falta una tía una mamá una abuelita que te ayuda no yo por ejemplo pienso si le hubiera hecho a mi abuela ¿A vos puedes repartir estos volantes entre tus amiguitas de, tenía un grupo de la tercera edad no puedes repartir este volante con tus amiguitas Simón lo hubiera repartido abuela lo repartiste sí y también se lo dejé a la señora de la carnicería y al, <ríe> a su amigo de las tortillas y a no sé quién no órale pero entonces cómo carón disturbio loco ¡Para de mamar, calavera! A ver, y le digo... ¿Por qué necesariamente un disturbio? Es la única forma. Y me dice... Yo no siendo mexicano... Estoy que me cargue el payaso. Y eso lo entiendo, papi. A todos nos está cargando la verga. Estamos encabronados por esta mamada. Y dice... Lo triste y con lágrimas en los ojos... Es que yo puedo regresar a mi país... Pero los y las mexicanas... Están atrapadas en este país... Corrupto y sin futuro. Pues eso fue medio puto, papi. ¿No? Vamos a armar un disturbio... Pero yo me regreso a mi país... No se implica directamente, pero hay que leer entre líneas, ¿no? Y sí fue como... Verguero, no mames. Le digo, ¿no? Lo planteaba ayer con mi queridísimo Rafita Clarinete en, en La Resistencia. Lo planteaba el lunes, esto fue ayer martes. ¡Vamos a hacer la feria! O sea... No vendamos porque nos clavan el pito, pero hagamos una meet, un, una meet and greet de proporciones bíblicas en las puertas de Cofepris. Eso estaría muy interesante, ¿no? O sea... Que sea de traje, eso es un chiste muy mexicano, que sea de traje, yo traje estos líquidos para que todos vapen. Pero por favor, no ventas, ¿no? O sea. Si un liquidero dice, yo traje esta caja de restitos, güey. O sea, tampoco es que jodan a la marca. Sí, sirve para que te posiciones. Está bien, pero pues yo traje estos restitos. O sea, ...esto es un batch que. Pues no sé, ¿no? Las etiquetas se rasgaron. Pero pues yo los traje aquí para que la gente vape. Con cinco o seis empresarios que hagan eso. Este, no sé, güey, ¿no? Yo tengo un servicio de banquetes. Pon tú, güey, ¿no? Ah, pues yo traje unos panecitos con, con queso crema adentro. Pues los traje de regalo. Así como la tía que lleva galletas a la siesta, ¿no? Yo les traje esto. yo, Así, cabrón. Podemos armar algo grande siempre y cuando las voluntades estén primero. Yo quiero participar. Es como esas veces que te emociona tanto algo que vas y dices... Yo puse un, una botella, un pomo. Oye, pero está caro. Sí, ya sé, pero yo lo quiero poner porque esta gente para mí vale mucho la pena, ¿no? Mm. O cuando pendejos como yo van a alguna fiestecilla con sus amigos y se pasan seis horas cocinando mamada y media solo para que sus amigos lo degusten, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Tú haces tu alquimia. ¿Saben qué? Traje un litro de este líquido que me gusta. Igual alguien, igual de ahí sale el conecto y después es un... échame un mensajito, padre. Te puedo vender un litrito, pero échame un mensajito. Hoy no. Es tan complicado. Sirve que llegan un montón de nuevos, un montón de viejos. Oye, nos reencontramos después de dos pinches años... No es que ya haya acabado, ¿eh? Nos reencontramos después de dos pinches años de pandemia de mierda... ...donde no nos pudimos ver las caras. Oye, los extraño. Pues sí, nos topamos un rato y cotorreamos, ¿no? Bueno... Pues después esto se pone más caliente porque pues, Rafa Clarinete le dice, loco, no mames, hay que ser un poquito serio. Disturbios, no mames, güey. O sea, en la vida la gente no sale una marcha, una marcha pacífica. ¿Crees que van a salir a romperse la madre? ¿Van a exponer su integridad frente a las entidades estatales de, de, de impartición de justicia? Dice algo muy importante. El vapeo tampoco es lo más importante en la vida para la mayoría de los usuarios, no mames. Y se... Calavera se le pone bravo, ¿no? ¿Serio? No lo creo, ¿no? Y le digo, ok, vamos a ver... Vamos a hacer un experimento mental... Secuestramos algunos camiones... Eso se va a hacer para bloquear avenidas principales... Y después vamos a incendiar los mismos para llamar la atención... ¿Quién va a llevar las armas para contener a los ant antidisturbios que nos manden? Yo tengo unas cuantas navajas, quizás sean útiles... O sea, a ver... ¿Qué vamos a hacer? Solo es, vamos a hacer disturbios... Romper vidrios y quemar camiones... Ok, me responde, puedes tener razón, Balam, sigan esperando. ¿Crees que es justo que Bat tenga el camino abierto y ya no tome más pantallazos porque soy un estúpido? Hacer, bueno, tener el camino abierto para vender el, el views ya en tiendas de conveniencia y nosotros estemos tragando verga y siendo estigmatizados. Y le digo, no, 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 es que no va por ahí, no es un falso dilema, no es o A o B y no hay más opción. Esos hijos de puta ganaron un amparo y pueden comercializar. Y les va a caer la prohibición igual, pero esos güeyes tienen dinero, nosotros no. Esos cabrones pueden comprar, pueden pagar, tienen un equipo de abogados pasado de verga, nosotros no. Bueno, o sea, tenemos abogados vergas, pero no tenemos el capital para de pronto contratar a esos que tenemos y 50 más. O que esos que tenemos solo se dediquen a hacer el litigio y los otros 50 se dediquen a redactar y su puta madre. Porque si es una putiza, te lo pongo a ti calavera, te lo pongo como productor musical. Si yo ya tuviera contratos con, con grandes artistas, yo hago las producciones y le diría a mis achichingles, a mis allegados, a mis trabajadores, te toca hacer esto, te toca hacer esto, te toca hacer esto. Tan simple, tendría contratado una niñera para que yo pueda producir mientras ella cuida a mi hija y yo los estoy viendo aquí, pero no. Yo tengo que cuidar a mi hija y en ese inter producir, afortunadamente va a aprender a producir cosas desde muy chiquita, producir, pero además también tengo que servirle la comida, pero además también tengo que lavar ropa, ¿por qué? Porque mi mujer volvió al trabajo y yo ahora soy el amo de casa. Y sí, me duele porque no puedo estar vendiendo vapeo Porque además de que Facebook es una mierda Y le importa un pito el ingreso familiar de millones de personas Solo porque el vapeo no va Porque Bloomberg lo dice Y solo porque eh, estos pendejos sacan un pinche decreto Pues sí, güey, sí estoy encabronado Sí me está llevando la verga Pero eso no quiere decir Que yo quiera mandar al matadero A mis carnales vaperos. Esa es una pinche putada Eso es de pendejos, hijo de la verga no le haces eso a tus camaradas Vaperos, nunca Aquí no dejamos a nadie atrás, hijo de la chingada Podremos ser unos hijos de puta Podremos tratarnos de la verga Pero aquí no dejamos a nadie atrás Y en un disturbio, ¿alguna vez has estado en un disturbio? ¿De verdad, cabrón? ¿Alguna vez te ha caído la pinche policía, cabrón? No, güey, a mí sí Y es una mamada Es una mamada ver que de pronto hay un compa Que pues por alguna u otra ya cayó al piso No está muerto, obviamente, ¿no? Y tener que regresar y decir O salvo mi culo, o salvo este cabrón pues si nos quedamos, nos quedamos los dos, cabrón. ¿Tú crees que esa es la solución? Cabrón. Vamos a poner que si sí lo hacemos. ¿Cuánto vapero caería en la cárcel? Al menos en, en el Ministerio Público. ¿Cuánto vapero acabaría bien madreado, güey? Perdón, somos unos pinches gorditos pendejos. El 90% de nosotros estaríamos así. <risa> después de los primeros tres minutos de disturbio. ¿Tú crees que valdría la pena hacer algo así? Incendiarlo todo. No mames, calavera. No mames, ahora sí te pasaste de la raya, cabrón. No, ok, lo de Tarra era una broma. Hasta Eta planeaba, Eta ha sido una de las guerrillas terroristas más importantes de la historia del mundo. Y ellos sabían planear, y te voy a poner un ejemplo. ¿A poco tú crees que lo de Carrero Blanco fue, vamos a chingarnos a ese puto? No, planes. ¿Quieres hacer un desmadre? Planea. No nada más porque tus sagrados cojones te dicen que hagas un desmadre. Eso es una pendejada. Estás poniendo en riesgo a muchas personas, cabrón. La gente te sigue. La gente te escucha. No convoques a esa mierda. Ok, convoca a que le tuitemos cosas de a Agatel, a López Obrador. Convoca a esa mierda. No pasa de ahí. No convoques a un disturbio. Sobre todo cuando me dices, pues yo me no puedo regresar a España. Cabrón, no seas puto. Ten huevos. Para eso se necesita la responsabilidad en el micrófono. Tener huevos de frente al público. Qué pinche divertido sería. Ah, no mames, porque yo me la sé en los putazos y dos, tres acá, tactiquitas de pandillas chingonas, pues vamos a armar un cagadero en la cámara de diputados, ¿no? Y, todos, y toda esa raza que no tienen por qué aprender las mierdas que yo aprendí en la calle, güey. No tienen por qué. No soy un privilegiado, al contrario, puto marginal de mierda. Que esas cosas me hayan servido para estar vivo hasta el día de hoy. Es independiente. Soy un puto marginal de mierda. A ver, un amigo que dice, no, yo, yo no podría pelear con nadie. Ay, no es un maricón, no es un pendejo, no es un idiota. Simple y sencillamente vivió una vida que no le demandaba eso. ¿Por qué chingados lo voy a meter a eso? Está bien bonito el razonamiento, pues para que se le haga carácter. Y si en ese que se le haga carácter lo matan, lo lastiman, lo encarcelan. No mames, hay que tener responsabilidad. Pero para tener responsabilidad hay que tener cojones. Ten cojones, Calavera, no mames. Y luego muy orondo viene y me dice... Pone un pantallazo de Javier Latino diciendo que van a hacer lo de la clausura, ¿no? Y me dice... Por cierto, no me pareció verte en la última marcha. Seguirás sentado pinche falso dilema de pendejo, güey. Y le digo... No fue la última marcha porque me pareció un despropósito. No coincidir con una idea no significa estar inactivo. De nuevo, falso dilema. Ya le había dicho antes que dejara de hacer falsos dilemas, ¿no? Eso A o es o es, a, o es B. Pero también se puede ser, mira. Entonces es un falso dilema. Y eso es un pedo horrible y moralizante que me caga, ¿no? Y le digo, pero pongámoslo al revés. Anoche saqué una canción contestataria para apoyar al Día Mundial del Vapeo. No te veo compartiéndola. ¿Vas a seguir sentado? ¿Ves lo ridículo del falso dilema? No me contestó. Calavera, por favor, ya detén estos ánimos ridículos incendiarios. O bueno, no, no, me retracto. Calavera, sé estratégico con lo que quieres incendiar. Ten responsabilidad con el micrófono que operas y con la gente que te sigue. Tenles amor, hijo de puta. Porque la gente que te sigue está allí porque le parece importante tu contenido, le parece relevante lo que dices. No los lleves al matadero, cabrón. Llevarlos al matadero es una terrible porquería. Es deleznable, es inhumano. No lo hagas. No es necesario. ¿Podríamos lograr algo haciendo un disturbio? Puede ser que sí, puede ser que no. Y si lo hacemos es una victoria pírrica. ¿Ganamos? Pues sí. Pero perdimos un chingo. Casi tanto como lo que ganamos. Es un sabor agridulce de victoria. No sé si valga la pena. Yo no convocaría algo así. Convoco a la desobediencia civil, claro. Convoco a la desobediencia civil pacífica, claro. ¿Por qué? Porque yo veo a los vaperos. En serio, los vaperos son gente tranquila. No falta el verguero, no falta el pendejo, incluyéndome. Pero los vaperos son gente tranquila. Gente muy relajada. Es gente de colores y sabores. Entre eso sabemos algunos que se nos va la mierda. Así es. Pero no todos tendríamos que volvernos un... bayparmi, Army. No vale la pena. No los mandes al matadero. No seas un puto irresponsable de mierda, ¿no? Pero no es el único irresponsable de mierda. El mismo día... En la tarde... Y eso se va a prolongar, lo lamento. En la tarde... Eh, pues empieza a difundir la noticia de que México pues está el Chile, ¿no? Por el decreto del cabeza de pañal y sus pendejadas bloombergianas, ¿no? Y de pronto, yo, 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 pues yo me quedé calientito de esto, ¿no? Así como, chale, güey, qué pinches pocos huevos, cabrón, ¿no? La gente, la gente merece más. Este, la gente merece más. Es que la persona que les dije que... Tú sabes quién eres, voy a decir en el comentario Cuando llegue el momento me dice Ah, qué bárbaro, por favor no me cites Este, no, no te cito, obviamente no Pero pero estuvo muy cabrón tu comentario Ya llegaremos a ese punto A ver, lo voy a apuntar porque si no me va a olvidar Recuérdenme que lo apunté acá Ajá, ah no, perdón, no Ajá, ¿no? Entonces ahorita lo leo, lo, ahorita les cuento eso en la tarde, yo sigo calientito, muy molesto por todo lo que está pasando. No solo gubernamentalmente, sino también ya los vaperos, ¿no? Repensando esto del, de la clausura simbólica y bueno. Está bien, eso no me molestó, solo es como... Ah, hagamos lo mejor, podemos ser más creativos, seamos creativos, carajo. Ah. Y pues, ser un grupo, Movida Vape Latinoamérica. ¿Movida Vape o Movida Vaper? Porque siempre lo leo mal. A ver, déjenme ver... Uh, Movida Vapor Latinoamérica Es un grupo muy lindo La gente es, es muy cariñosa Y siempre está muy poca madre Lo que se comenta ahí Información muy buena además no Alguien de Venezuela Dice Pues échenle huevos México Fuerza ¿no? Yo podría decirles Que veo que el problema Es hablar de esto Como solo reducción de daños O darle demasiada prevalencia A la reducción de daños nosotros aquí en Venezuela, como ya se los conté hace un tiempo, lo logramos, logramos una regulación gracias a que, a que, pues eso de la reducción de daños, pues sí, sí fue un argumento de apoyo, pero lo importante fue que es un producto de consumo. No lo regulas, pierdes dinero. Tú sabrás lo que haces. Y pues obviamente, ¿no? Cualquier estado diría, dinero, padre, jalo. Entonces... Pues sí, clarinete, Marian Besoveip, de, de, de Venezuela, y yo dijimos... Pues sí, claro, güey, yo creo que la mejor estrategia es esa. No es que la reducción de daños esté mal, pero pues también, ¿no? Ha sido un discurso que es fácilmente moralizable. Si yo hablo de la reducción de daños y el derecho a decidir sobre mi salud... Van a venir pendejos como los de Salud Justa, los rescatadores, a Vicky, o, o Gatel a decir... Es que yo sé qué es lo bueno para tu salud. Lo bueno para tu salud es esto y esto y esto. Por tanto, no deberías hacer lo que, de, lo que estás haciendo. Se moraliza, se diluye. La reducción de daños es un gran concepto, es una gran práctica y es algo tremendamente útil. Yo pienso casi todos, todos mis procederes a través de reducción de daños, ¿no? El otro día divagando, mientras la niña estaba durmiendo, pensé: pues por eso usamos ropa, por eso usamos zapatos. Por eso, no sé, comemos sano. No ano, sino sano. Por eso hacemos un chingo de cosas para reducir el daño. Y lo hemos llevado a un montón de cosas, ¿no? No solamente a, a, a nuestro cuerpo. O sea, ahí ya me volé mucho la barda, ¿no? Pero, pues, por eso le ponemos pinches fundas a los celulares... Por eso por eso hemos aprendido con la conciencia del cuerpo y la protección del mismo a través de la reducción de daños a proteger otras cosas, animadas o inanimadas. Le ponemos úteres a los perritos. Pues sí, cabrón, porque pinches perritos de pelo cortito, así todo pegado. Y los hijos de puta así viviendo, no sé, en Nuevo León, güey, cuando el pinche invierno es una mierda ya. Pues sí, cabrón, hacemos esas mamadas porque gracias a la conciencia corporal de la reducción de daños... Hacer asequible el concepto en nuestra cabeza. Lo traslapamos a otras cosas. ¿Se acuerdan cuando le poníamos unas fundas enormes a las computadoras? Pues sí, las protegíamos del daño, de las inclemencias del tiempo. E impermeabilizamos los techos por lo mismo. Y bla, 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 bla. Un montón de cosas que, al final de cuentas, solo son nuestra conciencia corporal materializándose en otras cosas. Eso está poca su puta madre, ¿no? En fin. Pero es cierto que... La estrategia de la reducción de daños ha sido muy explorada. La del producto de consumo como argumento principal no ha sido tan explorada. Entonces, se dijo, no sé dónde está el giro copernicano, no sé dónde está el giro, que, bueno, yo me ausento un rato, porque pues, andaba jugando con la niña, me ausento un rato del WhatsApp, y de pronto la niña es así como de, pues me voy a echar otra jeta, padre, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, que se me duerme en la carreola. Es que luego la pongo aquí en la carreola para jugar, ¿no? Pues jugamos carreras. Este, y le maman a la cabrona, ¿no? Entonces, pues ya. La dejé en la carreola. Le dije, Ay, ya te voy a dar de comer aquí, ya, ya. No voy a sacar la sillita, la chingada. Come aquí. Y le empecé a dar de comer y pum, que se muere, ¿no? Se quedó así súper jetona. Entonces yo en vez de ir a lavar mamilas o lavar trastes, que, que era mi labor del día. Dije, me voy a quedar a ver el pinche WhatsApp un rato, ¿no? Entonces empecé a leer. Verga cabrón. ...qué nivel de activismo manejamos... ...de la mierda... ...basado en puros ataques a Dominem... ...verga cabrón... ...el activismo internacional... ...latinoamericano... ...se basó en puros ataques a Dominem... ...a ver... ...se los dije... ...me ignoraron un chingo ¿verdad? ...pero... ...a ver... ...Clarinete mencionó un par de cosas... ...y le dicen... nah, ...tú estás desde una posición privilegiada... ...tú que vienes a hacer... chu 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 ...estamos debatiendo a la persona... ...o estamos debatiendo las ideas... Perdón, las personas no se van a debatir, se debaten las ideas. Entonces, no me vengas que tú desde tu privilegio, perdón. Eso es de adolescente justiciero social de Twitter. A ver, Rafa, yo creo que tú te equivocas por esto, esto y esto. Me parece inadecuado esto y esto y esto. Bla, 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 bla. Bueno, se le empezaron a ir al caldo los hijos de su puta madre, ¿no? Entonces, se me ocurre responderle Ignacio Leiva. A ver. No vamos por ese camino, somos un grupo de activistas, somos un grupo de lobistas de la reducción de daños o somos un grupo plural de intercambio de ideas, porque perdón, a mí no me gustan los lobistas, yo no soy lobista de la reducción de daños, yo considero que la reducción de daños es fundamental en la vida, sobre todo porque se liga con conceptos que yo trato como filósofo, como la decisión y como el cuerpo, ajá. Y bueno, las intersecciones entre ellos. Y la reducción de daños está en el centro de la intersección. La decisión de mi cuerpo es mía. Y si está, si tiene como eje rector a la reducción de daños... La decisión sobre mi cuerpo es sobre mí. Únicamente sobre mí. Y tú cierras el puto culo y no te metes, cabrón. La decisión del cuerpo es personal. Mi cuerpo lo decido yo. Sobre pretexto de eso... Bajo ese parámetro, mejor dicho... Pues les dije que eran unos lobistas. Y me dijeron, eres un exagerado. Y le dije, no mames, esto parece un... a, a, a mi querido Juan Facundo de Argentina, de Asobeipa Argentina. Ah, es que me dice que ya no tengo espacio de almacenamiento. Pues chinga tu madre, aguántame porque si no la voy a cagar. Aquí, momentito, problemas técnicos.
3: Yeah.
0: <ríe> ya, perdón, ya volví Lo siento, es que si sí, valió verga Y luego mi cable empezó a fallar Y ahora no podía pasar los archivos a la computadora Pero bueno, no importa, ya estamos aquí Ya hasta me serví de comer, no mames, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que el querido Juan Facundo Teme me dice Ah, me parece un poco exagerado eso, ¿no? Y le digo, a ver, verga, esto parece un pinche Boca Juniors contra River Plate, cabrón Para ponerlo en términos argentos y que sea más claro el punto, ¿no? O sea, no mames, si uno tiene una opinión diferente acerca de la estrategia con la cual se puede regular el vapeo en los diferentes países de Latinoamérica, uno ya es un pendejo, uno ya es un puto nazi, uno ya es un hijo de su chingada madre, entonces no somos un grupo plural, ¿no? Bueno, quién sabe de dónde Ignacio Leiva empezó a sacar que estábamos en contra de la reducción de daños y que decíamos que no valía, que no servía. Y fue así de, a ver, hijo de puta, ¿les lo que quieres, cabrón? Bueno... ...poco a poco se fue revelando... ...que Ignacio Leiva no es más que un nazi... ...o sea, tiene, tiene estas ideas totalitarias... ...no... ...primero... ...me choca este, este... ...este carácter tibio... ...mesurado... ...y ya se los he leído aquí varias veces... ...mi querido maestro Rafael Ángel Gómez Choreño... ...en su grandísimo libro... ...Estigmatización y exterminio... ...apuntes para una genealogía de la violencia... ...hace una distinción... ...entre los hombres agresivos y los hombres sutiles... Los hombres agresivos son aquellos que expresan su agresividad, dado que el mundo los ha tratado así, o como dijera la canción, bueno, una reinterpretación de una canción, yo soy rebelde, yo soy agresivo porque el mundo me echo así, porque el barrio me echo así, porque nunca nada ha estado a mi favor. Pero él se preocupa más de los hombres sutiles, aquellos que ejercen tremendas violencias, desde su pasividad, desde su tranquilidad, desde su ser muy amables. Esos a él le parecen verdaderos hijos de puta. Y yo lo sigo en su razonamiento. No voy a explicar el razonamiento. Si quieren el libro, vayan a estudiosgenealogicos.org y ahí está gratis. Si no lo encuentran porque son unos pasguatos, me hablan y yo se los paso. ¿Se va a mover la cámara? Ah, no se movió. porque Es que ya me serví de comer, ¿no? Voy a comer unas tortitas de papa, taquitos de tortas de papa con pinche salsa que pica hasta su puta madre. Me verán lo lamento. Porque si no, ¿cómo me pongo más agresivo de lo normal? Entonces Ignacio viene con este, este carácter de hombre sutil... Que a mi parecer es tan peligroso. Y empieza a decir cosas. Bueno, Clarinete está haciendo algunas afirmaciones. Las afirmaciones de Rafa Clarinete suelen ser controversiales, pero interesantes. Siempre tienen mucha tela de dónde cortar. A la Iba le calentaron las bolas. Entonces de pronto le dice, No, mi amigo, estás mal informado, te sugiero que te vayas a estudiar, a investigar un poco más. Y yo así de a la verga. Ya, o sea, ya eres papá pitufo que tú dices que van a ser los demás hijo de tu pinche madre. O sea. Da lo mismo que aboguemos por la reducción de daños y que la reducción de daños implique la decisión personal. No, no, él te va a decir vete a leer porque eres un pendejo. Ah, Muy bien, pues chinga tu madre, ¿no? Hmm. Entonces le empezamos a decir un resumen que estaba de la verga. Y siempre salía con una de estas pasividades de hombre sutil, no, no, no. No, le dice a Rafa en algún momento, ¿no? con todo cariño, creo que está, con todo cariño y respeto, creo que estás tremendamente equivocado. Te hace falta no reproducir las cosas que tienes ahí de oídas. Bueno, pues con todo respeto, Ignacio Leiva, vas y chingas a tu puta pendeja madre. Con todo respeto. Yo dije con todo respeto. No te vayas a ofender, porque es con respeto. No me vengas con esa sutilidad de mierda, cabrón. Esa pinche sutilidad asquerosa. Con todo respeto, eres un pendejo, clarinete. ¿sabes? Entonces no estás respetando nada, cabrón. Hipócrita de mierda, ¿no? ¿Mm? La discusión... ...se hizo grande, grandísima. Por ahí estuvo involucrado Jeffrey Zamora. Estaba involucrada... ...Beso Babe, Mariana, de... Aso Babe, Venezuela... Entonces, en algún momento, Ignacio Leiva le dice a Clarinete que está haciendo afirmaciones sin saber. Bueno, todos podemos acusar de, a otro de hacer eso. Y el hijo de puta viene y dice que... Pues es que además, en Venezuela ya legislaron, ya regularon. Porque pues, güey, no hay asamblea y son casi autori son autoritarios. Pues no mames, ya era pan comido, ¿no? Entonces viene Marían. Marían se saca una polla ficticia, la estrella en la mesa y dice... No, a ver, no me vengas con mamadas, papito. En Venezuela hay asambleas, hay tres. Tienen una ley, no me acuerdo cómo se llama, de protección al menor que está muy perra. Ya la, una vez Clariniente me contó de ella, leí dos, tres cosas. No mames, está muy cabrona. Es muy raro que al hablar de un país autoritario tan mierda como Venezuela, podamos encontrar leyes como esa. Esa ley nos hace falta a muchos en Latinoamérica. La protección al menor está cabrona en Venezuela, güey. Mm. ...Marían ya me había explicado hace un tiempo que... ...no se explicó en la Resistencia... ...que por eso Bloomberg no tiene cabida con el argumento de los menores... ...porque ahí sí hay protección al menor... ...entonces pues no aplica... ...eso aplica en los países donde los menores nos valen verga... ...como México por ejemplo ¿no? ...y es un gran argumento moral el... ...ay nuestros niños porque no hay una ley que verdaderamente los procure... ...con, con, los, con la manera estricta que lo hace Venezuela... ...bueno... Entonces María le cerró el hocico y yo le dije, cabrón, es que estás hablando pura mierda. Bueno, para no hacerles el cuento largo, en resumen, el güey es... Ay, perdón, se cortó. Perdón, es que le apreté donde no debía. Para no hacerles el cuento largo, el güey estaba hablando pura mierda. Pura mierda, vacía, con una retórica victimista. Bien pendejo el pedo, ¿no? A mí me decía que no entendía lo que yo decía. A clarinete cada rato le decía, ve, ponte a estudiar, ponte a estudiar, ¿no? Discretito a mí me decía, no te entiendo, eres un pendejo. A clarinete le decía, no te entiendo, eres un pendejo. Y a María le decía, estás bien pendeja, estás equivocada en todo, porque yo sí me la sé y tú no. Y ya viendo los comentarios, así, o sea, en algún momento me descaré, le dije... Ignacio, estás haciendo una de marometas para justificar un pensamiento totalitario que se ha ido acrecentando con cada mensaje. Cabrón, ya estuvo, no mames, ¿no? Mm. Al final acabó diciendo, mm. ...hay que derrocar a la OMS... ...y, y quiso hacer un giro... ...retórico muy chistoso... ...yo estoy vacunado contra él... ...porque me lo hacían en filos todo el tiempo... ...además de convertir cualquier cosa... ...que yo, Rafa o María dijera en hombres de paja... ...decía... ...a ver Balam... ...hay que pelear contra la OMS... ...o tú estás de acuerdo que la OMS haga tanta mierda... ...híjole carnal... ...cómo te explico que eso está mal razonado... ...por qué... ...hay que derrocar a la OMS... ...no estoy de acuerdo con ese posicionamiento... ¿Estás de acuerdo que la OMS hace pendejada? Sí. Entonces hay que derrocarla. No. Así no funciona para mí. Mm. Porque bueno, ¿cómo vamos a derrocar a la OMS? Perdón. Ni Trump que tenía el barro y los huevos lo logró. Perdón, Ignacio. Con la OMS no fácilmente vamos a poder porque ahí hay una cantidad de dinero de gente tan poderosa involucrada... Que no va a ser fácil derrocarla, derrocarla es una mamada, claro que podemos evidenciar sus mentiras, claro que podemos exponer el punto, el problema, sí, pero derrocarla, no seas pueril Ignacio por favor, pórtate como un adulto, no hagas lo mismo que Calavera, es la misma tontería, no tienes idea cómo, eh, pero después decía, hay que derrocarla, sí, hay que difundir que lo que hacen está mal, eso está perfecto, Ignacio Nachito, eso es bueno, mm. Entonces estiró tanto la liga... Yo le decía... No, ese no es el punto... El punto es... No nos quieras decir... Cómo llevar nuestro activismo... Es que aquel que no pelea... Contra la voz está errado... <risa> Perdón... Entonces, si ese es el criterio... Aquel que se, que se diga activista... Y no saque... <risa> una canción como yo lo hice... No es activista... No mames, pendejo... No me digas mamadas... Pues sí, yo me respondería lo mismo... Pues yo le respondo lo mismo, Ignacio, no digas mamadas, ¿no? Mm. Y todo terminó porque, al ver sí, me aburrí de Ignacio Leiva. Ignacio Leiva, desde aquí, chinga tu madre. Mm. <coughs> me aburrí de su pendejes por esto. Es que yo sí soy pro por atacar a la OMS. O sea, ahora resulta que Marían no es pro el único país latinoamericano que ya tiene una regulación y ahora Mariano es probapeo. Yo le comenté a Marian, y no me da pena decirlo, yo le comenté a Mariano, esta mamada a mí me tiene hasta los huevos, ¿no? Primero, ¿quién les dijo que son papás activistas para decirle a otros cómo llevar su activismo? Esa mamada. Segundo, ¿qué es esta pendejada de andar ahí? Ay, este, con todo respeto, pero eres un pendejo, no me vengas con mamadas, te lo digo de frente, Ignacio Leiva, eres un pendejo, así en caliente. A mí no me tiemblan los huevos como a ti si te temblaron, pinche baboso. Y ahora, ahora el problema, y denuncio este video, me vale madre, lo vuelvo a subir y lo vuelvo a subir y túmbame el canal, me vale verga. Vamos a ver de qué pinche cuero salen más correas, o como dijeron aquí en mi país, vamos a ver aquí una pesta más la verga, puto. Porque estás por la verga, a fin de cuentas, pinche pendejo, ¿no? Perdón, pero yo le decía a Marían, entonces... No, ni la comida me quitó el mal humor. Eh. Yo le decía a Marían... Es que esta mamada a mí me huele bien extraño. Mm. Estos viejos dinosaurios del activismo vapero, ¿no? Que llevan ocho, 10 años luchando porque el vapeo sea regulado. Y a fin de cuentas, en su razonamiento viene esta mierda, ¿no? Ay, sí, yo que llevo luchando tanto y no lo he logrado... Y esta muñequita, modelito, bonitilla, que no le sabe nada a la vida. De pronto viene y lo logra en, un, en unos cuantos pinches meses. Porque escogió un buen equipo. Bueno, no, no. Lo del equipo eso ya es como como por fuera, ¿no? Porque nomás, hay, a ver a quién le habrá movido el culo. O sea, güey, no mames. A mí me suena eso. Perdón. Pero a mí me suena esa mierda. ¿Por qué no festejamos a Venezuela como muy platillo por lo que logró? ¿Mm? Mm. Porque, pues, como Nosotros los verdaderos hombres, los cabrones del vapeo, no lo hemos logrado. Y ella, la muñequita, la modelito, lo logró en cinco minutos. Ah, no mames. No, 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 que chinga a su madre. Cabrón. Pero también en el chat dice, no, no, no. Yo siempre los aplaudo, yo siempre... No te creo, Ignacio, no te creo. Si siempre aplaudes, ¿por qué chingado les tiras mierda? Ahora también nos tenemos que cuidar del fuego, amigo. ¡Chinguen a su puta madre. O sea, a ver, Ignacio Leiva, derecho, vete a la verga. Ojalá pronto te quiten. Ok, ya se te olvidó que nadie te quiere. ¿Ya se te olvidó que la gente de Chile no te soporta? Y que los pocos que están ahí están porque a ver qué beneficio obtienen. Perdóname, Ignacio. Yo no me fui a Polonia. Y deja tú que te fueras a Polonia. Yo me quedé en contacto con la gente de Chile. Y yo no soy chileno y yo no tengo nada que ver con las asociaciones. ¿Y qué me dijo? Chingos de gentes en Chile. A ese cabrón no lo soportamos. En cuanto podamos le vamos a quitar la asociación. Ah, pero ahí andas presumiendo tus logros. Tus logros. Logro sería que la gente estuviera contigo. Eso es un logro. Si prohíben o no prohíben el vapeo, no importa. Al final, la gente estuvo ahí contigo. La gente te apoyó, la gente dio la cara por ti. Eso sí es un logro. ¿Pero qué crees? Gente de Chile, de tu país, me ha dicho... Ignacio Leiva, no vale verga. No lo queremos, no nos sirve. Ha habido gente que es un... Pero no me lo menciones, ¿no? He tenido charlas ahora que saldrá ya una, una nueva serie en Vapor Day en algún momento. No sé para cuándo, pero vamos a entrevistar a Vaperos Comunes y así se va a llamar, Vaperos Comunes. He, he platicado con gente de Chile. Y aunque me haga un spoiler muy culero de, de, de mis entrevistas, que por cierto el gran Marquito Telles me dio la idea. Ya tenía algunas entrevistas ahí pactadas, ya tenía algunas como en el tintero. Pero Marquito Tellis me dio una gran idea. Conviértelo en una serie de entrevistas. Gracias Marquito, ¿no? Y varios me han dicho... Varios amigos chilenos. Bueno, pero hermano, solo te voy a pedir una cosa. No mencionemos a Leiva porque... Yo no quiero meterme en pedos, no quiero hablar mierda de ese güey. ¿Por qué? Porque ese güey es una mamada. Va... Y aún así me vienes a decir cómo llevarme activismo. O se lo dices a Mariano, o se lo dices a Clarinete. Mm. Te creo. Clarinete podría haberse equivocado todo lo que quieras. Todo. Va. Clarinete podría ser un vil pendejo. No lo es. Es representante del vapero a pie en unas charlas que hay en Venezuela con la OPS. Pero va, no vinimos a hablar de currículum. Aún así, ¿quién verga eres tú? ¿Quién te dijo que tú eres el papá del activismo? ¿Quién te dijo? Tú lo asumiste. Estás por la verga, en resumen, ¿no? Mm. Ahora resulta que le voy a tener que dar gusto a estos pinches dinosaurios. No más porque... Ellos creen que el activismo se hace únicamente de esa manera. Perdón, perdón. Pero tu, tú, tu Activismo incendiario no es útil ahorita para nada, cabrón. Tan no es útil que la gente a la que se supone que representas no te quiere. Tan no es útil que varios representantes de Latinoamérica se distanciaron de ti, cabrón. Ignacio, vete a la verga. En resumen, vete a la verga. Eres un maldito nazi. Y te quieres comportar como un nazi, como un totalitario que le dice a todos los demás, como un autoritario que le dice a los demás cómo deben vivir sus vidas vaperas. Y tú, a mí, no me dices cómo vivir, vivir mi vida vapera. Y te lo digo derecho, eres un pendejo. Primero ocúpate del asunto vapero en Chile. Primero ocúpate de que no te odien tus correligionarios. Y luego vienes a querer decirme que investigue más, que le sepa más. Porque, perdón, si Marían te dijo... No hables mierda, pendejo. Vienes a decir que no hay intervencionismo. Ay, Toño Toscano andaba por las mismas, ¿eh? No hay intervencionismo gringo en, en Venezuela. ¿No? ¿Y la prensa cómo está, papito? ¿Y las cuentas de banco cómo están, papito santo? No hay intervencionismo gringo. Entonces, cuando un pendejo te viene a decir... ...estudia porque estás hablando de, de, desde el desconocimiento... ...y habla desde el desconocimiento... ¿Qué te puedes esperar? Dijera Forrest Gompi, lo parafraseó muy groseramente. Pendejo es el que hace pendejadas. Nachito, ¿qué acabas de hacer? Ahora hasta soy antivapeo. Perdón, Ignacio, el único que le ha aprendido bien las estrategias a los antivapeo, la retórica de mierda, eres tú. Pienso yo, ¿a poco si sí estos viejos dinosaurios de las asociaciones eh, no han logrado nada? ¿No será porque pues pierden su nicho? Porque están ahí por otra cosa que no es el vapeo. ¿No será que Nacho y otros tantos pierden su nicho si el vapeo se regula en sus países? Porque pues bajo un razonamiento muy estúpido ya no tienen razón de ser, ¿no? ¿No irá por ahí el tema? Solo especulo. Y se vale especular. Yo no estoy afirmando nada. Hay que tener cuidado. Hay gente que no vale la pena. Y si un activista viene y te dice, deberías hacer las cosas como yo... eh. El consejo siempre es bueno. Oye, ¿ya consideraste esto? como lo hizo? Perdón, se me fue el nombre. Perdóname, hermano mío venezolano. Perdóname, soy un mierdas. Juan de León. Juan de León, querido Juan de León. Él dio un consejo. Oigan, hermanos mexicanos, y si prueban esto. Papi, pues es, yo todavía le dije, papi, está cabrón, güey. Este gobierno es una mamada, güey. No hay diálogo, son pendejos, güey. Y de ahí se derivó el desmadre. Juan de León vino a dar un consejo. Juan, gracias. Gracias. Cuando beso con todos tres cosas y un consejo, gracias. Marían, Juan, gracias. Al Chile, gracias. Son un ejemplo de una de las posibilidades que podemos tomar. Ignacio, no eres un ejemplo, leyendo lo que quieres, interpretando lo que quieres y después utilizándolo a tu favor para ponerte como una víctima. Juan, Marian, muchas gracias. No se crean esas mamadas de que son antivapeo. Ustedes han dado más resultados que lo que ha hecho Ignacio en Chile. Ignacio. Cierra el culo papi, deja de victimizarte y ponte a trabajar en serio Y no solamente con que logramos que un diputado, con la gente <risa> Ya lo dije Sin bases de apoyo no hay activismo posible Tú no tienes bases de apoyo Pero bueno, pasando a temas más divertidos mm. Fue un día completo de pendejos Que me rellenaron las bolas entonces en la noche estoy viendo un programa donde sale clarinete. No me gusta este programa, no lo veo, no lo voy a mencionar. No les voy a dar bombo. Y de pronto está ahí el Juanjito y estoy viendo. Me los caboleo un poquito, no lo alcanzaron a ver. Y de pronto Juanjito dice así, corta el video, el audio. Se puede hablar por teléfono y dice: Yo me tengo que ir porque tengo ahorita una entrevista chingona. Pues les dije que estaban entrevistando a Juan y a Abraham por todos lados, ¿no? Mm. Pues bueno, ya pasó. Dormía a la niña. Me fue a dormir. Bueno, jugué GTA, me fue a dormir.
2: Hmm.
0: Hace un rato en la mañana... Me despierto. Una pinche vecina... Te pone a cantar a todo volumen y me despertó a la niña a las siete y media de la mañana. No mames, qué poca madre. Y bueno... De pronto... Mi queridísimo Marquito Telles, bebé y me dice... ¿Ya viste el cogidón que le puso Juanjito al Hobbit? No, leí algo ahorita en lo que estaba cagando, pero no encontró el video. Espérame, me pasa el link. Chulada de cogidón. Vieron Black Mirror y ahora viene lo de allá. ¿Vieron Black Mirror? ¿Recuerdan que hay un capítulo donde secuestran a la princesa y el primer ministro se tiene que coger un cerdo? Para que la liberen y al final no le habían hecho nada. <ríe> y al final solo fue un pedo mediático muy culero para, para, para joder a la corona. Digámoslo así. No voy a decir que Juanjito era el primer ministro porque tiene toda el, el, la tónica de... Fue un suplicio. Pero Juanjito, básicamente... Érico Cho era el cerdo, en resumen. Le puso en 30 segundos un cogidón, No mames, güey. Ese video debería estar en ex videos. A ver, perdón. Ya sé que esto es largo, es el último de la temporada. No me van a ver en un mes, no importa. Pero, pues, pónganme ese video, por favor, ¿no? Porfis.
1: Precisamente abrimos el debate en este espacio de Milenio 23 y damos la bienvenida, vía remota, a Eric Antonio Rocha, director de Salud Justa, también a Juan José Sirión, quien es director México y El Mundo Vapeando. A ambos, gracias y muy buenas noches. ¿Cómo están?
4: Muy buenas noches.
1: Bien, pues vamos a iniciar con usted, Juan José, si le parece. Eh, ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece lo decretado hoy por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Bueno, pues eh, de acuerdo al criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia, en que determina que es inconstitucional la prohibición absoluta de la comercialización de los cigarros electrónicos, consideramos que este decreto pues es completamente inconstitucional y pues deberemos atacarlo mediante juicios de amparo.
2: Bien, eh, pues preguntarles eh, de igual manera, Juan, Juan José Sirión, director de México y el mundo vapeando, si no es realmente, eh, no, no es tratar a las personas, digamos, como no pensantes, no es un acto hipócrita e incongruente, incluso eh, cuando se siguen comercializando tabaco, cuando se sigue comercializando el tabaco de todos sabores, de todos colores en este país. Juan José, buenas noches.
3: Así es. No solo eso, el derecho a libre desarrollo de la personalidad permite a la gente que puede elegir qué quiere consumir. Y en el momento en que la gente elige qué quiere consumir, el gobierno debe de proteger la posibilidad de que pueda adquirir estos estos dispositivos o cualquier sustancia que quiera consumir.
1: Bien, Eric Antonio, eh, bueno, pues la mayoría de las políticas, si no es que todas las políticas públicas, deben estar eh, avaladas o basadas en la ciencia. ¿Qué tan cierto es eh, pues, todos los daños de los cuales se habla al utilizar los vapeadores?
4: Sí, hay evidencia suficiente sobre los daños que causan estos productos eh, de tabaco y nicotina. Eh, son adictivos, eh, no sirven eh, como sustitutos para dejar de fumar y la Organización Mundial de la Salud eh, asume con reservas de que eh, se pueda tener un marco permisivo. Al final eh, se trata eh, de productos eh, novedosos, pero son productos adictivos. Y considerando que pues, eh, el tabaco mata más que cualquier otra sustancia, mata 8,7 millones de personas en todo el mundo, eh, que son tres veces más de lo que mata el alcohol y casi 20 veces más de lo que matan las drogas ilegales.
2: Eric, preguntarte, a ver, hay que ser muy claros en este tema, no es estar a favor del consumo del tabaco, ni estar a favor del de uso de vapeadores, Este es, es estar a favor de la libertad que cada mayor de edad tiene de fumar o de vapear, es decir, y el mismo presidente lo decía, prohibido prohibir.
4: Sí, aquí el punto es que estamos frente a un derecho, un derecho humano que es el derecho a la salud y sobre el cual el Estado también tiene que admitir las medidas debidas de protección. Es falso lo que dice el eh, licenciado Sirion Lee eh, de que hay una eh, contradicción de tesis, hay una resolución de la Suprema Corte, esto es sobre un acto de otra naturaleza, es sobre el artículo 16, fracción 6 de la Ley General para el Control del Tabaco. Y lo que está haciendo el presidente pues es tomar una nueva determinación, es un nuevo acto jurídico sobre el cual, digo, por ahí pueden organizar los amparos que sean necesarios, pero digamos que aquí todavía no hay una resolución de la corte porque es un acto nuevo.
1: Ahora, así como el tabaco tiene sus regulaciones, por ejemplo, pues que ciertas personas ya mayores de edad puedan consumirlo, entre otras, otros temas, eh, debería hacerse también y pasar por el Congreso, por el Senado. En este caso fue un decreto que el propio presidente se eh, adjudica, eh, muchos pues lo han considerado como una violación de atribución del legislativo cuando debería ser parte del Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece al respecto?
4: me pregunta. Sí,
3: adelante, por favor. Sí, a Juan. Ah, muchas gracias.
1: Bueno, vale
3: la pena destacar que tengo conocimiento de que Eric no es abogado y por lo tanto no es eh, indispensable que sepa un principio general del derecho que dice que donde existe la misma razón existe la misma disposición. Aun cuando esta jurisprudencia de la corte haya hecho referencia a una fracción de la ley general para el control del tabaco, la razón es que la prohibición eh, irrestricta de la comercialización es inconstitucional. Por lo tanto, no es solamente con respecto a una fracción de la ley, sino a cualquier acto que se pretenda hacer una prohibición. Y efectivamente, la única forma que tenemos de solucionar este entuerto jurídico donde haya amparos concedidos a empresarios que pueden importar, donde haya amparos concedidos a usuarios que pueden importar, donde haya amparos para eh, comer, eh, empresarios que pueden comercializar, es mediante legislativo el momento que se den el, el golpe en la mesa con un decreto presidencial, estamos haciendo un lado al Poder Legislativo y estamos enfrentándonos con el criterio del Poder Judicial.
2: Juan Eric, brevemente, ¿qué, qué pasa con el mercado negro? ¿Sí, este, ¿Se va a fortalecer el tema del mercado negro con esta prohibición?
3: Juan. Yo, eh, sí evidentemente existe un problema muy grande en el momento en que cada vez haya más presión por parte de las autoridades para que los usuarios quieran puedan tratar de conseguir estos dispositivos, pues cada vez va a ser un mercado más negro en el que además de que no se le garantiza nada al usuario de las calidades de estos dispositivos, pareciera ser que le están haciendo el trabajo a las tabacaleras porque la gente que no puede conseguir sus vaporizadores seguramente regresará a fumar.
1: Bien, a ambos eh, hay un precedente a partir de la decisión o del decreto pues que firma el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Eh, ¿Cuál es el escenario que vislumbran ambos desde sus perspectivas opiniones,
4: opiniones? Para mí creo que es muy importante eh, defender el derecho a la salud. Estos productos no son inocuos, eh, no son inofensivos, son especialmente atractivos para niñas, niños y adolescentes. La justificación del decreto está basada en evidencia, me parece que ahí, eh, aunque no sea abogado, soy un especialista en políticas públicas sobre el control del tabaco desde hace mucho tiempo, y conozco muy bien la legislación, y por eso le puedo decir al, al señor sirion Lee que, que aunque este decreto le moleste, pues indudablemente pues va a tener que regresar eh, hacia los productores, hacia los comercializadores de nuevos productos, para ofrecerles amparos, porque en realidad, pues no, eh, el asunto de la Suprema Corte, eh, pues digamos que no trata sobre este tema. Se llegará en el momento en el que la decisión, nosotros defenderemos eh, la decisión que ha tomado el presidente, nos parece que está en la ruta correcta, y es algo que no es ajeno, no es algo extraño, no es algo extravagante. Hay varios países, incluyendo Brasil, Brasil, incluyendo Panamá, que han hecho estas mismas disposiciones eh, con resultados muy positivos para la prevención de las adicciones.
1: Bien, Juan.
3: Sí, podemos comparar esto también con la situación de lo que se ha hecho en el Reino Unido, donde desde la salud pública se han incorporado los vaporizadores como una forma para dejar de fumar. Y en el informe anual que ofrece el Reino Unido con respecto sí. a los resultados, señala en el de este año, que decenas de miles de ingleses han dejado de fumar gracias al uso de los vaporizadores y que esto trae un beneficio a la salud pública. Entonces, bueno, las comparaciones de países son desagradables, pero bueno, estamos viendo países de primer mundo con países que no lo son. Y por otro lado, pues afortunadamente salud justa no será contraparte en nuestros juicios de amparo y pues nosotros pelearemos contra el decreto que emitió el presidente y nada
1: más. Bueno, pues queremos agradecerles a ambos eh, por estar con nosotros y participar, por supuesto, en este en este debate o discusión. Gracias a Erika Antonio Ochoa, director de Salud Justa, y también a Juan José Sirión, quien es director de México y El Mundo Vapeando. Ambos, gracias y buenas noches. Muchísimas buenas
0: gracias, noches. buenas noches. Hasta a mí me está ardiendo el culo de semejante cogido. No mames. Mm. A ver, ese cabrón que ni hable sus mierdas porque no es abogado.
4: Mm
0: -hmm. ¡Toma! Mm. Y el otro idiota pues cayó en la trampa Sí, ya sé que no soy abogado Pero pues le decía las políticas públicas Desde hace mucho tiempo ese pendejo! Usted no tiene ni idea Deja de repetir mamadas Pinche hobby de mierda Y al final, ¿no? No, pues es que en salud justa Decimos que salud justa por la verga Afortunadamente Ustedes ni van a participar en esto Bye No mames, se lo trajo de... En cinco, diez minutos Se lo trajo de su pendejo No mames le embarro el pito en el rostro, ¿no? Entonces yo hice esta broma de Black Mirror. Mm. Nos dio mucha risa porque escribí mamás como... Casting! Como doble de acción del cerdo. Eric Ochoa. No mames. Se lo cogió. Feo. Mm. Y de pronto... Un hijo puta de esos hijos putas que tanto amo que es un grandísimo hijo puta. Dice... Tengo una duda, Juanquito. ¿Ya te bañaste o el pito te huele a culo de hobbit?
2: <risa> ¡Se super
0: mamó! ¡No mames! ¡Se pasó bien de verga! Lo tuve que volver a leer porque ya estaba grabando cuando esa persona publicó ese comentario. ¡No mames, güey! ¡Güey, te mamaste, te super hiper mamaste! Ya te bañas, ya te huele el pito a culo de Hobbit. No mames, yo iba a decir su nombre, qué pendejo soy. No mames, señor... ¿algu ¿Alguien así famoso de una película? Como misterioso. Es que señor X es muy pendejo, ¿no? Mm. A la verga, se mamó usted, señor. Es usted una mamada de humano. Se pasó bien de verga. No mames. No pinches mames. Pero además me imagino redactando. ¡Ah, ya sé! ¿Ya te bañaste o te huele el pito a culo de joven? <risa> ¿Ve qué güey, No es para menos. Perdón, es muy simple, pero me da mucha risa. No es para menos, güey. Juanquito lo trajo de su pendejo. Los cinco minutos así. Nada, tú me vas verga. No mames, tú ni le sabes. Básicamente, esa entrevista es un gran... No hables tus mierdas. De por sí las entrevistadoras medio mecas, ¿no? Como que no sabían hablar muy bien. Y... Juan Siri. Siri. De México, el, el, el mundo va peando, ¿no? Eric Ochoa, de salud... No me acuerdo qué le dijo, ¿no? De salud pendeja, ¿no? mal, las entrevistadoras, mal, ¿no? Pero además, ¿qué opinan los dos? Pues ¡Dale la palabra a uno? A ver, Juan, habla y ya no le dan la palabra a Eric Ochoa, ¿no? El Pobre Hobbit, güey. Se lo trajeron de su pendejo. Hasta las entrevistadas ¿no? lo traen de su pendejo. Está bien idiota. Ya le puse yo en Twitter. No mames, ¿no te arde el culo? No, ¿cómo le puse? Déjenme ver mi perfil, ¿no? Sóbate, pinche duende infernal. Te pusieron una madriza y ni metiste las manos. Breve pero contundente cátedra del maestro Sirión. Arroba salud justa. Pues sí, es que están bien pendejos, ¿no? Bien pendejos. Bien pendejos. Perdón, perdón, bien pendejos Y luego el Juancito, pues es un abogado Pues que le sabe al pedo O sea, Juanquito, si te canta una ver A quién le apesta más la verga Sí, lo puede cantar ah. Y digo, lo digo ahora que ya somos amigos Antes lo reconocía Pero pues yo no iba a decir esas mamadas ¿Por qué? Porque no le vas a ceder ni un centímetro a, ti, a tu enemigo Pero como ya somos amigos Te cedo todo el agujero, hijo de la chingada, ¿no? Mm. Es que Juanjito es un muy buen abogado. Perro desgraciado. Lo escucho y le aprendo un montón de madre sobre derecho. Insisto. Mi vieja ha estado chingando con... No mames, deberías estudiar derecho. Se te daría bien, perro. Dile a Juanjito que te enseñe cosas. Pues sí, la neta, sí. O sea, ya le aprendo un montón, ¿no? Pero Juanjito, pues dame clases. Los jueves no me cobres mucho, ¿no? Sí me gusta. Por, sobre todo porque soy peleón, güey. Me gusta el desmadre. Me gusta agarrarme a vergazos con medio mundo. Pues si puedo hacerlo ahí teóricamente, mira, preciosura, ¿no? Entonces, güey, el pinche Juanjo es un abogado perro, güey, perrucho el cabrón, ¿eh? Se la sabe. Y me ha contado así como, petit comité, dos, tres cosas ñeras, no ilegales ni nada, ¿eh? Pero recursos nieros para ganar el caso, no mames. ...impresionante, lo sabe hacer muy bien... Es, 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 ...me parece un abogado impresionante... ...varias veces le he hecho la broma... ...y lo reitero, Juanjito, ya no como roba en serio... ...si algún día me meto en pedo, soy mi abogado, cabrón... ...neta, cabrón... ...porque si algún día así... ...le vuelo a la chopa un pendejo por... ...pinche caliente... ...defiéndeme, no mames, ¿no? Indubio pro reo, Juanjito, por favor, defiéndeme, ¿no? Pero bueno... ...el señor Lee, el, mi queridísimo... ...Kimchi asesino de la, de la, del derecho... Le puso una verguiza al hobby. Me alegró el día, bueno, ya era un día diferente, pero me alegró. El día anterior acabé con mal cuerpo, ¿saben? Enojado, con un... Ah, me dan asco, pinches vaperos de mierda. Un pendejo convocando al desorden y otro queriéndome decir cómo ser activista. Chinguen a su puta madre todos ustedes, bola de cagadas, ¿no? Y de medias, bueno, pues, la clausura simbólica, ¿no? Es el menor de nuestros males. Podríamos ser muy creativos. Y luego el señor misterioso con el comentario. <risa> te... ¡Ay, no mames! <risa> te huelé. Todavía ya te bañé. Pero además, ¿ya te bañaste? ¿O todavía te <risa> Todavía te mamaste, culero. Eres un ojete. Pero estuvo muy fino al punto acertado. ¡Uf! Así... Ay, ¡Pum! al pinche fundillo! Sí, seguramente al querido Juajito todavía la pesta el pito a culo de Hobbit. <risa> Pero bueno, ya para ir terminando, ¿no? Lo más bonito de todo esto fue que puse pues, un revuelo. La semana pasada les decía, ya hay gente que se está metiendo. ¡No mames! Héctor Suárez Gomiz, un, un, un actor y ahora detractor del, del gobierno mexicano, férreo y bravo. Se pone a decirle mierda al, al gobierno, ¿no? Estuvo chido. ¿Dónde está? Espérate que ya lo perdí. Lo puso en el Twitter. Pone un pequeño diálogo, ¿no? Digo, ya para que llegue al alcance de, de Suárez Gomis. Está cabrón, ¿no? Y pone... Nunca pasó. Y carita así como confiada. Amigues del crimen organizado, además de dejarlos trabajar en paz, de aventarme la puntada del triángulo de la gente trabajadora... ¿hoy te explico eso? Ordénenme, ¿Qué más necesitan? Esto lo dice el presidente. Y el crimen organizado le dice, prohíbe la venta de vapeadores, queremos adueñarnos del mercado negro. Y el presidente responde, denlo por hecho. El Triángulo Dorado, eso fue algo que resumo de volada. Es una zona en Sinaloa, en el norte del país, para no andar mamando, que es conocido como la zona narco, ¿no? De ahí, de ahí surge mucho narco poderoso, hay mucho, mucha siembra, mucha cosecha, mucha producción, movimiento de, de narcóticos, de sobre todo de marihuana, ¿no? Pero bueno, el Triángulo Dorado es famoso por, por, pues, por tener ahí como el desmadre calientito, ¿no? Entonces en la semana el presidente dijo, ya no le llamen el Triángulo Dorado. Eso es todo muy feo, muy malo, estigmatiza. Mejor digan el Triángulo de la gente trabajadora. ¿Qué diría Rudy Giuliani? Que también eran mierdas exalcalde de Nueva York, que también eran mierdas. Pero, pues, él decía algo muy simple, ¿eh? no negociamos con terroristas. No. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Ah, no, aquí es, sí negociamos con terroristas. Hasta que el pinche Pelón Gomis venga y diga, no mames, cabrón, el presidente le dio al crimen organizado. Pues sí, pues sí. Y muchos tantos más que he leído, ¿eh? Pongo al, a, al Pelón Gomis porque pues, es un actor relevante, él ni vapea, ¿qué tendría que ver? Pero ya está metido en el pedo. Un chingo de gente está metido en el pedo. O sea, y todos diciendo, es un despropósito, ¿no? O sea, sí, te creo de Álvarez Maines. es este güey de que era de los diputados, ¿no? no Um, no me acuerdo de dónde era Jorge Álvarez pero bueno, lo Maínez. Ah, de Movimiento Naranja, de, de Movimiento Ciudadano. Un partiducho de mierda también, pero pues dijo, ¿no? No, no mames, prohibir es una mamada, nos orilla el mercado negro, mejor recaudemos impuestos. Checo Barrera, pues ahí está, ¿no? Checo Pérez, pues ganó el Gran Premio de Mónaco, ese güey es una verga, ¿no? Y ahora quiere legislar el vapeo, no mames, ese güey es dos veces más verga, ¿no? Entonces dices, eh, se está poniendo bien perro este pedo, eso es lo que verdaderamente me alegra. Me encanta que la gente ya esté volteando y diga, no, eso no está bien. Twitter, tranquilo. Es que me salió un mensaje de, feliz cumpleaños Tom Holland, felicidades Spider-Man, pero estoy hablando de otras cosas, güey. Entonces, qué bueno que la gente empieza y se mueve, y, y se menea, y se mueve, y se mueve como una palmera suave, suave, su, su, suave, no mames, maravilloso, no topan ese clip? Paren de mamar, no, ya no lo voy a poner, ya se prolongó un chingo ya Busquen la hora, Chanante, Robert Smith, Este suave como una palmera, ya con eso Pero bueno, fueron dos días muy complicados, pesados, dolorosos Mucho pleito, mucho pedo, mucho pendejo Pero afortunadamente Juanquito remató embarrándole la verga en la cara de Ricochoa, El asqueroso de salud justa Pero bueno, nenes, ya nos vamos a ir nos vamos a tomar unas vacacioncitas de un mes. Un mes de suco. Por ahí de finales, principios de julio, finales de junio, principios de julio, volveremos a este suco un de confianza. Eh, todavía voy a ver cómo preparo lo de los spaces. Si ya salen los spaces de volada, órale, nos vamos. Si no, pues habrá otro video podcast, ¿no? Y así será. Si hoy no hay space, hay video podcast. Y si hay video podcast, pues no hay space. Y así a la chingada, ¿no? Al revés, todo así. Genial, qué bonito es la vida. Entonces, mm, ya saben, las vacaciones empiezan antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es mañana Este podcast sale una semana Bueno, unos días después de mi cumpleaños Regresamos cuando sea el cumpleaños del canal Es decir, a finales de junio, principios de julio eh, creo que cumpleaños El canal el 29 de junio No sé No, ese día cumplo años de no fumar Sí Sí, porque es el día del cumpleaños de mi sobrinito Y ese día yo cumplo Seis años sin fumar bueno, no sé, no importa. Seis años sin fumar. Ya, dejé de hacer la celebración de cinco años sin fumar. Seis años sin fumar. Ya, huevos, güey. Ya no fuma, está bien. Ya, el cigarro ya se acabó. Ya, es hora de pensar en el vapeo. Vivo el vapeo. Que vivo el vapeo, vapeo ir a la verga, ¿no? Pero bueno, pues ya volveremos con los Spaces. Espero que les guste. Ya les hice el spoiler de esta serie. Tampoco sé cuándo va a salir porque, pues, tengo que aprender a hacerlo. No va a ser como Jordi Rosado o el Gus o Todos estos pendejos que entrevistan. Lo mío es low cost. Un zoomcito, un, un stream yardcito, una platiquita y son rectores básicos, es, es, es gente común que vapea. ¿Tú cómo empezaste a vapear? ¿Tú qué hiciste para vapear? ¿Cómo conociste el vapeo? ¿Qué te gusta del vapeo? ¿Y cómo piensas que el vapeo puede estar mejor? ¿Qué es lo que ves de malo en el vapeo? Y listo, son preguntas muy simples porque es gente común A mí no me interesa llegar a preguntarle Oye, no mames Y según la eternidad planteada por Rorty eh, Tu culo en flamas tiene a Nigel Mansell Ah, es un piloto de Fórmula 1 A Nigel Mansell metido hasta el fondo ¿Qué opinas al respecto bajo una perspectiva kantiana? Me vale verga Oye, pues, ¿cómo te llevó el papá a la vida, cabrón, no? ¿Cómo te descubriste que amabas el vapeo? Pero son vapeos cualquiera. Random people. Sí, que ahí se nos puede colar, no sé... Pepe López. Ajá, ¿no? Ese no es de esa serie, pero Pepe López. Pues qué poco, No mames, qué chingón. Iba a decir qué poca madre, pero no, que qué? Está poquísima su puta madre eso, ¿no? Se nos puede colar Tomás Gorman, Javier Fernández, Juan Sirión. No mames. Víctor hall no mames. Marco Telles, no mames, ¿no? Pues sí, son celebridades vaperas. Pero también se nos va a cruzar... Mmm, Federico Chávez, Pedrito Bolaños, eh, Miguel Trujillo. ¿Quiénes son esos? Nadie. Vaperos, como tú y como yo. Igual, nadie. ¿Y por qué los entrevistas? Pues porque es importante. Es divertido. Vale la pena conocer las historias de vapeo detrás de las personas. Claro, ese programa no va a sustituir a Bay por Day. Ese programa se va a hacer los miércoles. No, o sea, no va a empezar junto con Bayport Day, ¿no? Pero esas entrevistas se van a hacer los miércoles. Y pues tampoco va a ser demasiada edición. Va a haber algunos recortillos de si nos quedamos callados, si se cayó el internet, si la mamada. Pero lo importante es que vayan conociendo historias de otros vapeos. ¿Para qué? Para que vayamos generando empatía. Para que puedan difundir ese contenido. Ya dejen ustedes las vistas, no importa si lo ven 10 o mil cabrones. Lo importante es que tú puedas decir, no mames, este cabrón le pasó igual que a mi hermano con el vapeo. Mira, pendejo, ven, ¿ya viste? Ve esta entrevista, güey, te va a encantar. Y tu carnal va a ser... ¡Ah, no mames, a mí me pasó igual, güey! ¡Qué chingón está este pedo! No vamos a entrevistar a fabricantes de líquidos. No vamos a entrevistar... No. Vamos a entrevistar a las personas que están allí. O sea, si mañana viene Víctor Horn, ¿no? Que tiene una marca de líquidos muy deliciosa, que a mí me encanta... Y es, además es un, muy, mi muy gran amigo, dijera Forrest Gump, ¿no? Entonces, yo no voy a traer aquí al, al productor de Horny Vapors, no. Yo voy a traer aquí a Víctor Moreno Horn, mi amigo, el vapero. Pues del ciudadano vapero, la persona vapera. Yo voy a traer a ese cabrón. Y, y para mí va a ser como un experimento interesante porque, como le comentaba Marquito, ¿no? Soy muy malo entrevistando. Ustedes lo vieron con Pepe López. Lo fanboyé. Con, con Rafa no lo entrevisté como tal. Se notó diferente la dinámica porque con Rafa estaba más en el desmadre, en el vamos a hablar de esto, cabrón, ¿no? Pero con Pepe fue un... Me firmas el pito, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces voy a tener que, que ir practicando, echándole huevos para, para poder hacerlo mejor, ¿no? Claro, seguramente las primeras pues, saldrán un poco malucas, pero ya irá mejorando. Ese es uno de los grandes cambios que le agradecemos a Marquito Telles Ustedes pueden hacer las sugerencias que quieran. ¿eh? Eh, ahora en vacaciones. pues Volverá la temporada 2 de Vapeo en un minuto. Los podcasts se volverán a publicar en Spotify. Los podcasts se van a publicar. Cuando estemos de vacaciones. Para, tengan, para que tengan algo que escuchar. Y lo puedan ir rememorando con confianza, gusto y amor. Y bueno. Por último. Último de lo último ya. Porque ya es como hora y media de podcast. Para conmemorar el día mundial del Vapeo. Tuve a bien hacer una canción. Yo soy rapero. Siempre he sido rapero, desde muy chavito Pero tenía mucho que no grababa rap Desde hace como dos o tres años No, La canción que le hice al Manco Squad Pues estuvo bien No era lo mismo hacer una canción por encargo Que hacer una canción por voluntad propia Pero ahí está la canción para el Manco Squad Eso fue más un encargo, más un trabajo Que, que, que el placer de hacer rap Y bueno No sé cómo le fue Antes de leer los saludos No sé cómo le fue Déjenme ver Lleva, se publicó el... ¿Qué día se publicó? El lunes, ¿no? El lunes, creo. El lunes se publicó. Entonces, eh, pues quiero ver cómo está el pedo, ¿no? Cómo le fue. De lunes a hoy miércoles, es decir, dos días, tiene 117 vistas y 7 comentarios. No voy a leer esos comentarios. Bueno, sí, solo el de Huicho, que me pareció una perra puta mamada. Huicho <risas> ven tú, ven tú, ven dice... El Cypress Hill asiático mexicano del vapeo. Y caritas que vapean ni les talla la cabeza. Güecho chingas a tu cola. Pero sí, te amo. Entonces, bueno, pues ya. La canción salió. Siento... ¿Cuánto dije? Siento... Pero el pito adentro. ¡Ah, el albur barato! Siento... Ya la perdí, cabrón. 117 vistas. ¡Ah, pues le fue muy bien! Pero bueno, yo se las quería dejar aquí porque me hace ilusión. Me hace ilusión y les, ya no es el estreno mundial, pero lo diré así porque me hace más ilusión decirlo así. Les dejo con el estreno mundial en Vapor Die de la canción Yo Voto, Yo Vapeo. Letra y música por Balam W. O sea, se yo mero. Producción, bueno, beat de Vitor Die. Música por Vitor Dai, Producción por Rap Resistencia Rebeldía. Gracias a todos los que participaron porque ahí hay vaperitos hermosos adorados participando. Y yo los dejo con esto. Así que vamos para allá. Yo voto yo vapeo
4: yo voto yo vapeo yo voto yo vapeo
1: yo voto yo vapeo yo voto yo vapeo
0: tu vida, lo usas, saboreas, lo disfrutas día a día, por eso me parece una estúpida ironía, que no puedas tú comprar o vender en libertad, que te tengas que esconder para poder comerciar ni siquiera los mañosos los han tratado tan mal, pero solo están buscando poder dejar de fumar, yo no veo el crimen yo no veo legalidad, lo que veo directamente es la cruda corrupción, yo veo mi medida yo veo desinformación que si las pelotas muertas, que si de agua el pulmón que si la infertilidad, que si te vas a enfermar, que si todo el organismo por el vapor va a fallar, pero no, no caiga en pánico, eso no va a pasar Eso se dice para evitar legislar Para estirar la liga que está a punto de tronar Y así, llegar a la sucia prohibición Abrir mercado negro y perder toda noción De lo que significaba, tomar propia decisión Y crecer en libertad tu personalidad, seguiré el camino que tú quieras de verdad. Daré la bienvenida al paternalismo extremo y dejar que todo lo decida el, el gobierno, gobierno. Pero antes de avanzar, permíteme agotar. Una simple y llana cosa que es muy fácil de anotar. Yo voto yo vapeo y en la zona yo te veo. Yo voto yo vapeo y verás que no es un juego
3: yo, yo, vapeo, voto, yo, yo voto, yo vapeo, yo voto,
2: yo vapeo, yo voto, yo vapeo, yo
0: voto, yo vapeo. Yo voto, yo voto yo es difícil decidir. Yo voto yo vapeo, todos vamos a elegir. Yo voto yo vapeo Entiende que no es un juego Yo voto yo vapeo y en las urnas yo te veo Yo voto yo vapeo Yo voto yo vapeo Yo voto yo vapeo, no es difícil decidir Yo voto yo vapeo, todos vamos a elegir Yo voto yo vapeo Entiende que no es un juego Yo voto yo vapeo y en las urnas yo te veo Yo voto
1: yo vapeo, yo voto
0: yo vapeo Crédame la tele Préndame la radio, que no soy el senador, que escuche el diputado. Súbale al volumen que el mensaje está llegando. Por todos lados voces que duro van retumbando. Que viva el vapeo y que se siga vapeando. Que haya libre acceso dentro del libre mercado. Pero por favor, que se encuentre regulado Con justicia y proporción, con fácil importación Con impuestos adecuados y aranceles apropiados Con un exceso surgido y tiendas en todos lados Y la venta a menores cinco coyotes acechando Por eso, la voz, estamos levantando Estamos diciendo, estamos gritando Queremos regulación, exigimos resultados Que nunca más lo acá sea criminalizado Que el gobierno se desviga de falsos comunicados Que la verdad sea dicha por arriba y por abajo Esta es una opción para mitigar el daño Que tanto ha causado el que o tabaco? Otra forma de elegir lo que quieres consumir Sabores, nicotina, tú lo vas a decidir Por eso nadie tiene el poder de incidir En lo que quisiste, en donde compraste En lo que gastaste o quizá en lo que vapeaste La decisión es propia, no es gubernamental La labor de esos datos solamente es legislar Por eso en las urnas nos vamos a encontrar Yo voto, yo vapeo, yo voto, yo vapeo Yo voto, yo vapeo, es difícil decidir Yo voto, yo vapeo, todos vamos a elegir Yo voto, yo vapeo, entiende que no es un juego yo voto, yo vapeo Y en las urnas yo te veo Yo, yo voto, voto, yo vapeo Yo voto, yo vapeo yo, 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 yo voto, yo vapeo Yo voto, yo vapeo No es difícil decidir Yo voto, yo vapeo Todos vamos a elegir Yo voto, yo vapeo Entiende que no es un peco Yo voto, yo vapeo Y en las urnas yo te veo Yo voto, yo vapeo Yo voto,
3: yo
1: vapeo Yo voto, yo vapeo
0: ¡Maravilloso, nenes! Me gustó mucho hacer esa canción Y la verdad fue un reto porque... Pues yo no estoy acostumbrado a rapear a esa velocidad, ¿no? Eh, esta canción se hace para intentar nuevas formas de, de, de comunicación, nuevas formas de divulgar el vapeo. Está bien, hay que probar muchas otras formas. Pintura, escultura, baile, música, performance, lo que quieras. Hay muchas formas. Yo le sé al rap, pues yo tomé esa, esa, esa vía y espero les haya gustado, espero les haya gustado mucho. Ha tenido buena aceptación. Para como le está llena no voy por Dai. 117 vistas una canción. No mames. Poquísima su puta madre. Creo que estuvo bien. En Spotify, no sé, no he visto. Este, no voy a ver. Me vale un chile, pero tremendo. Eh, pero bueno, al final de todo, gracias. Y pues si pueden compartirla y difundirla. Estaría poca madre. Es que este pendejo, aquí tengo el refrigerador. Este pendejo a veces hace un ruido que parece la alerta sísmica. Yo estoy muy traumado con Sí, es este pendejo. me saco unos pedos luego en la noche. Luego estoy jugando GTA. No traigo audífonos puestos, ¿no? Estoy jugando GTA. Y empiezo a como... Y así se oye aquí, porque está un poquito lejos. Se oye muy lejana y... y es un... Oh, no, mames. O sea, tipo 3 de la mañana yo así. Correr a despertar a mi vieja, agarrar a la niña y agarrar a la gata. Agarrar teléfono, agarrar llaves, agarrar el vaporizador. Y salir hecho la puta verga. O sea, y con todas aquí cargadas, ¿no? Bueno, entonces... No me hace burla, mi vieja se preocupa mucho Porque cuando oigo la alerta sísmica No sé cómo me espanto, no me espanto así con otras cosas Dice que se me ponen los labios blancos Pálidos, pálidos, ¿no? Ahorita lo intenté ver porque sí me asustó No me los veo pálidos, si ustedes lo ven Empalidezcanme esta Pero bueno, nenes, ahora sí ya nos vamos Pero mientras tanto, vamos con...
2: saludos
0: pues sí, bebés de luz. Ya estamos aquí en el... ¡Saludo! Y besos en su tiraguizado, Besos en el nudo del globo. Besos en el beso de la abuela. Besos en el que les hace pinche... A estos... malafacas que vienen a continuación. Perdón, ya me dio un chingo de calor. Hace calor y luego este puto foco de mierda. y ya, ya es tarde, ya tengo que terminar esto. Dice... Sergito Sergay de Rushandai... De Rushandai... -cham viene y dice... Alerta Máxima es una película de 1992, protagonizada por Steven Seagal, donde él solito mata a todos los malos y triunfa el bien sobre el mal. Las dos escenas relevantes de la película son, cuando Steven Seagal fabrica una bomba con un microondas, un condón y una bomba, bueno, una granada que es prácticamente una bomba de mano. Para la época, yo tenía 12 años... ...y toda la percepción de la moralidad establecida... ...era un escándalo que apareciera un condón en la película... ...tan atrevido... ...oh, Dios, nos daba un bochorno... ...la segunda escena memorable es la aparición de... Eh, ...Erika Eleniak... ...una pollita de Baywatch, no la recuerdo... ...Erika Eleniak ...Debe estar buena porque alguien pone... ...Erika Eleniak, medidas, hijos de puta... ...ah, ya sé quién es... ...padre, si era una pollita de Baywatch... ...estaba preciosa esa mujer... ¿Y qué cuerpazo se cargaba la hija de su chingada madre? Sergio, gran selección. Bueno, sale Erika Eleniac, una pollita de Baywatch, saliendo toples de un pastel. Madre de Dios, no me acuerdo de eso. Creo que nunca había alerta máxima. Para millones de niños que fuimos a ver una película de karatecasos al cine, el mundo ya no fue igual. Había algo irresistible en las cejonas chaparritas. Fin del reporte. Sí, siempre. Alguien le dio like, entonces alguien ha de haber pensado. Además de mí, alguien debió decir que Erika que era una cejona chaparrita chichona muy guapa. Sí no lo vamos a negar luego viene Juanito Juan Juanito y dice Inicia por Tai balam se pone sensible YouTube Pasan los minutos también balam vamos a ver ese comercial de prostitutas te amo ah no. te amo yo también Juanito pues ya sabes no se me va la olla a la polla con cebolla luego viene ese regito ese de Shanghái y dice 2, alerta máxima 2, película de 1995, debí haberla visto, no recuerdo nada al respecto, supongo que Sigal Saba, si, si, que salva al mundo en 300 caratazos y ya no hubo chichonas toples saliendo de un pastel, yo tampoco recuerdo haberla visto, luego viene mi queridísimo y amado Jorgito Diamond, papi no te avientes biblias hijo de tu puta madre, viene y dice, qué temazos papi chulo, aunque tengo una pequeña pregunta, me hace ruido ver dónde se colocan las discusiones, porque parece que siempre hay más allá. No quiero sonar conspiranoico, pero siempre que junto información, termina cuadrando. Resulta que como vapers, luchan porque no exista prohibición, haya regulación y sea legal. Hasta ahora hasta ahora teniendo éxito en su lucha que va poco a poco. Pero justo cuando avanzan un paso, el golpe lo regresa a tres. Ah, oh, sí, miñero, definitivamente. Eh, resulta que sale esto después de que, no recuerdo en qué cámara, echó para atrás cuestiones de prohibición del vapeo, ya tú me corriges. Pero mi punto es, pasa eso y tiempo después hay un bombardeo mediático de que hace daño, incluso sacando estudios avalados por una de las universidades con más renombre como lo es la UNAM. Regresando a tu podcast de El Juego, suena a que las cosas se harán como ellos quieren. Suena a que las cosas se harán como ellos quieren, no. A que las cosas se harán como ellos quieren... Ajá, sí, perdón, estoy leyendo mal Regresando a tu, post, a tu podcast de El Juego Suena que las cosas se harán como ellos quieren Si no, no se harán Pero si sí, resulta cierto que hay una empresa Que quiere el monopolio de los cigarros electrónicos Entonces, tiene sentido que hagan eso Ahí me pregunto Más allá de hacer presencia en medios Ustedes también, realmente, ¿contra quién luchan? Porque así como se ven las cosas Creo que ni, el pre ni al presidente les importan No mames, tienes razón, güey Me dirás, ¿por qué? Porque no veo realmente... No, no veo que realmente les preste atención. Es más... Eh, porque no veo que... No mames, voy a agrandar la pantalla. No entiendo nada, cabrón. Eso, qué diferencia. Ya, creo que ya necesito anteojos, amigos. ¿Por qué? Porque no veo que realmente le, les preste atención. Es más como estoy empeñado en esto, de lo demás háganse cargo ustedes. Y ahí sale Gatelín. Y no creo que sea por la ignorancia que hagan estas campañas, sino porque son a propósito y con, eh, con metodologías bien específicas. Porque la masa es pendeja, el vulgo cree por miedo e ignorancia y justo contra eso deben pelear. Pero me pregunto, ¿pelean contra la ignorancia de un gobierno? ¿Contra la masa que es adoctrinada por el miedo y la ignorancia? ¿O contra un gobierno que aparenta ser ignorante pero ya están bien vendidos y delimitados los quehaceres sobre el vapeo? Atreviéndome a decir que ...incluso, antes de que fuera un tema de auge... ...ya estaba en la agenda de extranjeros... ...que les encanta hacer experimentos en la TAM... ...o contra esos extranjeros... ...que quieren a China fuera del juego... ...en los negocios del vapeo... ...porque al final si lo prohíben... ...y la empresa B gana el monopolio... ...no van a dejar de vapear... ...y qué país o países serán... ...los encargados de dotarnos... ...a todos de estos suculentos manjares ilegales... ...mientras te escuchaba... ...me surgió esa pequeña cuestión... ...pero no sé qué pienses... ...o piensen tus colegas al respecto... ...ay hijo de tu puta madre... ...este... ...gordo, mira... La cosa es muy simple. Y por favor, si pueden comentarle al Gordo sus posiciones, pues está bien, ¿no? Nada de perrito, el misionero, no. Sus posicionamientos al respecto. Mira, Gordo, para mí es así. La estrategia ha sido pelear contra el gobierno. A mitad de esta temporada, gracias a la pendejada de una asociación nueva de sacar comunicados de mierda y hacer pendejadas de mierda, eh... Me di cuenta que era necesario... ...tener cerca las bases de apoyo... ...a la gente... ...sin bases de apoyo... ...no hay activismo... ...y sin activismo... ...no hay lucha por defensa del vapeo... ...entonces... ...he estado intentando... ...incidiendo... ...para que... ...se trabaje con la gente... ...así como en mis historias... ...que te he contado... ...así como se hizo con el ZLN... ...por ejemplo, ¿no? Trabajamos con la gente... ...aprendemos de la gente... ...le enseñamos a la gente... ...es un toma y daca... ...es un intercambio recíproco... ...y a partir de eso... Ganamos confianza y si ganamos confianza tenemos participación y si tenemos participación tenemos lucha Por ahí va el punto, la estrategia ha sido un poco errada porque hemos apuntado solo a disparar al cielo, nunca disparamos hacia el piso Yo creo que es importante que ya disparemos hacia el piso ¿Está bien disparar hacia el cielo? Pues sí, pero yo creo que una estrategia múltiple eh, Pues tiene que resultar... ¿Qué ¿Qué es esto? Una estrategia múltiple tiene que resultar como en un, pues sí, por decirlo fácil, en una estrategia efectiva. ¿Es cansada? ¿Es complicada? Pues, mucho. A madres. Y pues, seguramente nos vamos a cansar y vamos a querer claudicar y decir, ah, ya no puedo hacer el ano. Pero yo creo que es eso. ¿Contra quién peleen otros? No lo sé, gordo. Por favor, pónganle en los comentarios a mi querido el gordo. Así como quieren al gordo, quieran. A, perdón, así como me quieren a mí, quieran al gordo. Ese güey es mi carnal. Entonces, pues, gordis. Le hemos disparado un chingo al cielo. Y se nos olvidó poner los pies en la tierra. Oh, sí. Por eso hice esa canción. Para ver si así empezamos a conectar los pies a la tierra otra vez. Divulgar es lo que nos falta. Muy cabrón. Divulgar sin mil estudios científicos, ¿eh? Divulgar al nivel del vulgo. Por eso divulgamos, ¿no? Pero bueno, besos en tu cola, bebé. Luego viene Marquito Telles. Esto sí ya lo leo, es normal, no te pases de verga. Sí, viene Marquito Telles, bebé, y dice, segundo like, pero tengo mi collar de papi, edición ultralimitada, número uno de 4. Carita con lentes, carita con lentes, carita con lentes. Boom, bitch. Y le doy like. Y dice, Juanito Juanito, Juanito Juanito. Yo tengo el 0 de 4. Boom. Y luego le dice, Marco Telles. Juan, el 4 de 4 lo tiene un vato que antes era fan, pero desde que se hizo la reasignación ya no. O sea, se refiere a Víctor. Sí, ustedes tienen a los vapis creados en Vapilandia. Qué bonitos vapislándicos, hermosos. Son fans de verdad. Píquense el ano. Luego viene Abelito Ruiz y dice, primer like a la verga, bebés si y ya va ganando adeptos. El hijo de puta ya tiene cuatro likes así de la nada, ¿no? No mames, muy bien. <ríe> ya la raza es como, ¿dónde está el pinche Abel poniendo su primer like, no? La huevo. Bueno, ah, espérate... Me salía. Ah, no, es un comentario anterior. Ah, sí, Wicho, ¿dónde comentaste esto, mamón? Ay, no me salían los comentarios. Y Wicho comentó. Y vamos a dejar de lado a Wicho. Seven, two, seven, two, seven, seven, seven that motherfucking com. Y dice Wichazo, bebé. Muchos dicen que nos siguen golpeando con estas alertas, comunicados y notas del gobierno. Pero yo lo sigo viendo como patadas de ahogado for real, maniki Por un lado ya está la jurisprudencia que nos apoya. Y aparte el gobierno ya está tan quemado con su mala administración que sabemos que todo lo que apoya el alto mando es una vil idiotez y nadie los toma en serio. No solo los vapeos sabemos que está mal. La gente en general, consciente o inconscientemente, sabe que está mal por el pésimo papel que han desempeñado. Así que lo sigan diciendo para que ellos mismos le den difusión y más gente se dé cuenta del vapeo. Buen podcast y saludos. Te amo, Pepe. Pues sí, güey. Ya no les queda de otra traía nada más es chingar la madre porque pueden chingar la madre. Porque pues ya no tienen con qué, ya no traen con qué, ya se les cayó el gobierno. El López Obradorismo se cayó desde que se cayó la línea 12 del metro. Y desde entonces ha ido en picada. Entonces pues bueno, ya qué hacemos, ¿no? Esperar otros años y, y, y pues ayudar a que no gane Morena otra vez. Porque si vuelve a ganar Morena ya nos cargó la puta mierda, ¿no? Tampoco es que haya mucho, mucha tela de dónde cortar, los demás también pendejos, pero bueno. El único que podría, creo yo, que podría hacer algo bueno es Lorenzo Córdoba El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Pero no le dan los tiempos Entonces, pues igual nos soplamos otro sexenio de mierda Y más para adelante. ojalá que Lorenzo Córdoba se postule Yo creo que ese sería un gran presidente Pero bueno, nenes, ahora sí, ya nos vamos Ya nos vamos, no sin antes de decir... Eh, momento, no es el cagobonga Ya nos vamos, no sin antes de decirles Gracias por haber estado esta temporada, bebés Temporada muy interesante, muy divertida, aquella de la filosofía política muy buena, me tuvo muy a gusto, se cayeron las vistas, eso fue un golpe duro para el ego de este calvo que hace este podcast, pero fuera de eso estuvo maravilloso, los vi interactuar un chingo, estuvo maravilloso y pues bienvenidos. A su dosis de serotonina sabatina. Nos vemos la próxima semana. ¡Ay, no! Pero bueno, nos vemos a finales de mes. Cuídense mucho. Yo me voy a vacacionar, a limpiarme el fundillo, a cumplir años como un estúpido y a ver qué más se me ocurre. Pero bueno, nenes, ahí nos vemos a la verga. Pero yo los dejo, no sin antes decirles... ¡Cababonga, carnal! ¡Ja, <risa> ja, Amo esa mierda. Pero bueno, ahora sí. Yo los dejo, no sé, antes de decirles. Caguabonga, culitos. Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden. No se ve. Y recuerden. Ven acá, hijo de puta. Vive como un mendigo. Vapea como un puto rey. Ahora sí, nos vemos a final de mes. Chinguen a su madre. Bye.